0: Le prophète Moïse De Canaan, à l'Égypte Jacob et ses fils ont migré en Égypte parce que Joseph,
1: le fils de Jacob, était un gouverneur de l'Égypte. Lorsqu'ils demeuraient à Canaan, ils devaient garder leurs troupeaux, traire leurs moutons, et vendre leur laine. Tandis qu'en Égypte, même les esclaves et les serviteurs de Joseph, mangeaient à leur faim et se divertissaient. Joseph a envoyé chercher Jacob et sa famille, leur demandant de quitter Canaan. Il ne pouvait pas savourer sa nourriture ou sa boisson, alors que son père et ses frères n'étaient pas avec lui. Comment pouvait-il profiter de la vie, alors qu'il était seul en Égypte Comment pouvait-il vivre dans un palais, alors que son père et ses frères vivaient dans une petite maison à Canaan Alors Jacob et ses fils vinrent en Égypte. Joseph les a accueillis, et fut ravi de les voir. Le peuple égyptien a également accueilli la famille de son seigneur, la famille de son noble roi. Ils aimaient cette famille noble, parce qu'ils aimaient Joseph pour sa générosité et sa bonté envers eux, et parce qu'ils voyaient qu'il était un homme compatissant qui donnait de vrais conseils. Ils ont vu que Jacob aussi, était un père noble et généreux. Jacob jouissait d'un grand respect en Égypte. Son peuple était pour lui comme ses propres fils. Ils étaient contents que Jacob et ses filles soient
0: restés en Égypte, et l'Égypte est devenue leur patrie. Après Joseph.
1: Après un certain temps, Jacob mourut et fut enterré en Égypte. Joseph a pleuré sur lui, et le peuple égyptien aussi. C'était comme s'ils avaient perdu leur propre père. Après un certain temps, Joseph est également mort. Ce fut une journée terrible pour le peuple égyptien. Ils étaient très tristes, et l'ont pleuré pendant longtemps. Ils ont oublié leur propre chagrin dans ce chagrin plus profond. C'était comme s'ils n'avaient jamais été atteints par aucune affliction avant ce jour. Ils ont également enterré Joseph et se sont consolés. Ils étaient tous égaux dans leur amour pour Joseph. C'était comme si chaque enfant avait perdu un père et que chaque adulte avait perdu un frère. Ils sont allés voir les fils et les frères de Joseph pour les réconforter. Ils leur ont dit « Maître, votre perte aujourd'hui n'est pas plus grande que la nôtre. Nous avons perdu un frère compatissant, un maître miséricordieux et juste ». En cet homme que nous avons enterré aujourd'hui. Il est celui qui a soulagé les esclaves et éliminé l'injustice de notre pays. Il est celui qui a empêché les hauts placés de nuire aux modestes et les forts de dominer les faibles. Il est celui qui a aidé ceux qui avaient été lésés, celui qui a offert un refuge à ceux qui avaient peur et nourri ceux qui avaient faim. C'est lui qui nous a guidés vers la vérité et nous a appelés à Allah. Avant sa venue, nous étions comme des bêtes stupides qui ne connaissaient rien d'Allah ou du monde à venir. Il est celui qui nous a aidés pendant la famine. Nous pouvions manger à notre faim, alors que les gens d'autres pays mouraient de faim. Nous n'oublierons jamais notre noble roi, et nous n'oublierons jamais, Seigneur, que vous êtes ses frères et les gens de sa maison. Comme notre maître était heureux le jour où tu es venu en Égypte. Comme nous étions heureux de partager la joie de notre maître. Le pays est à vous, et nous nous comporterons envers vous comme nous l'avons
0: fait, lorsque notre maître était vivant. Les Israélites en Égypte Cela dura longtemps. Les Égyptiens se sont souvenus de ce
1: qu'ils avaient dit, et ont reconnu la vertu du peuple de Canaan, également appelé les Israélites, les gens de la noblesse et de la richesse. Mais plus tard, les choses ont changé. La morale des Israélites a été corrompue, et ils ont cessé d'adorer Allah, et d'appeler d'autres personnes à l'adorer. Ils se sont glissés dans les mauvaises voies de ce monde. Le peuple égyptien a également changé son comportement envers les Israélites. Ils ont commencé à les regarder d'une manière différente. Les Israélites étaient devenus comme tous les autres peuples. Les gens ont commencé à envier les riches parmi eux, et à insulter les pauvres. Les Égyptiens croyaient qu'ils étaient le peuple du pays, et que l'Égypte leur appartenait. Certains d'entre eux considéraient Joseph, comme un étranger venu de Canaan, lorsqu'il fut acheté par le grand intendant d'Égypte. Ils pensaient qu'un Cananéen n'avait pas sa place à gouverner
0: l'Égypte. Beaucoup de gens ont oublié la vertu, la générosité et la charité de Joseph. Le Pharaon d'Égypte Les Pharaons
1: sont montés sur le trône d'Égypte, et ils ont porté une profonde haine envers les Israélites. Puis un homme particulièrement tyrannique est devenu le roi. Il ne savait pas que les Israélites étaient les descendants des prophètes, ni qu'ils étaient de la maison de Joseph, le plus noble roi d'Égypte. Il ne les considérait même pas comme des êtres humains ayant droit à la miséricorde et à la justice. Il pensait que son peuple était une race et les Israélites une autre. Pour lui, son peuple était une race royale, créée pour régner. Alors que les Israélites étaient une race d'esclaves, créée pour servir. Pharaon traitait les Israélites comme des bêtes de somme qui étaient là pour servir et n'avaient besoin que d'être nourris et abreuvés quotidiennement. C'était un tyran arrogant qui croyait que personne n'était supérieur à lui. Il ne croyait pas en Allah. Il avait l'habitude de dire « Je suis votre seigneur le plus haut. » 79. 24. Il fut ébloui par son royaume, ses palais et ses abondantes provisions. Il avait l'habitude de dire « Oh, mon peuple, n'ai-je pas en ma possession, tout le royaume d'Égypte et toutes ses rivières qui coulent à mes pieds Ne voyez-vous donc pas ?» 43. 51. Il se comportait comme s'il était le successeur de Nimrod, le roi de Babylone. Il se mettait en colère s'il apprenait que n'importe qui était considéré comme supérieur à lui. Il a appelé les gens à l'adorer, et à se prosterner devant lui, et ils ont obéi. Mais les Israélites ont refusé, parce qu'ils croyaient en Allah, et en ses messagers. Pharaon s'est donc mis très
0: en colère contre les Israélites. Le génocide des enfants Un prêtre égyptien est allé voir Pharaon. Et lui a dit, un enfant
1: naîtra parmi les Israélites entre les mains desquelles ton royaume dépérira. Pharaon est devenu fou de rage. Il a ordonné à ses gardes de tuer tous les garçons nouveau-nés des Israélites. Pharaon pensait qu'il était le seigneur et le maître du peuple. Il pouvait tuer qui il voulait, et laisser vivre qui il voulait. Il était tel un propriétaire de moutons, qui pense qu'il peut tuer ou laisser vivre n'importe lequel de ses moutons suivant son humeur. Les gardes fouillaient dans toute l'Égypte. Chaque fois qu'ils apprenaient qu'un enfant mâle était né parmi les Israélites, ils le saisissaient et le tuaient. Les loups vivant dans les bois, les serpents et les scorpions vivant dans le désert étaient ignorés en sécurité. Mais aucun garçon nouveau-né parmi les Israélites n'a été autorisé à vivre dans le royaume de Pharaon. Des milliers d'enfants ont été tués devant leur mère et leur père. Le jour où un enfant mâle naissait chez les Israélites était un jour de chagrin et de pleurs. C'était comme un jour de funérailles, un jour de chagrin. Parfois, des centaines d'enfants ont été tués le même jour. Pharaon avait réparti ses sujets en castes, opprimant le groupe le plus faible dont il avait ordonné que les filles soient égorgées, seules les filles devant être épargnées. Il faisait certes partie des corrupteurs. 28.
0: 4. La naissance de Moïse.
1: Mais Allah voulut que ce dont Pharaon craignait avait été averti se produise. L'enfant qu'Allah avait destiné à détruire le royaume de Pharaon, mais également à faire sortir les gens des ténèbres à la lumière et de l'idolâtrie à l'adoration d'Allah, était né. Malgré les efforts de Pharaon et de ses armées, Moïse, fils de Amraméné, et a survécu.
0: Dans le Nil La mère de Moïse avait peur pour son précieux fils.
1: Comment pouvait-elle le secourir quand les ennemis des enfants le cherchaient Comment pouvait-elle s'empêcher d'avoir peur, alors que les gardes avaient arraché des dizaines d'enfants à leur mère Que pouvait-elle faire Où pouvait-elle cacher son enfant chéri, alors que les gardes avaient la vue perçante des corbeaux et l'odorat vif des fourmis Puis Allah aida la mère de Moïse, et lui inspira l'idée de le mettre dans un récipient, et de le faire flotter sur le Nil. Gloire à Allah Comment une mère au cœur tendre, pourrait-elle mettre son enfant dans un récipient, puis le laisser dans le Nil Qui nourrirait l'enfant dans le récipient Comment s'assurer qu'il pourrait respirer correctement La mère de Moïse a pensé à tout cela, mais elle a quand même mis sa confiance en Allah, et s'est appuyée sur la protection d'Allah. Sa maison n'était pas en mesure de protéger l'enfant plus que le récipient. Il y avait des gardes partout, cherchant les nouveau nés La mère de Moïse fit, ce qu'Allah lui avait ordonné de faire et mit son bel enfant, dans un récipient et le poussa dans l'eau du Nil. Elle était anxieuse, mais ensuite elle se calma en raison de sa confiance en Allah. Nous avons inspiré à la mère de Moïse. Allez ton nouveau-né. Si tu crains pour sa vie, dépose-le à la surface du Nil, sans avoir peur, et sans t'affliger, car nous allons te le rendre, et en faire l'un de nos messagers. 28, 7
0: Dans le palais de Pharaon Pharaon avait de nombreux palais sur les rives du Nil. Il
1: avait l'habitude de visiter ses palais, et se promenait parfois le long des rives du fleuve. Un jour, Pharaon et la reine d'Égypte marchaient le long de la rive du fleuve, lorsqu'ils remarquèrent qu'un récipient était emporté par le courant. « Monseigneur, vois-tu cette caisse Comment peut-il y avoir une caisse dans le Nil C'est un morceau de bois qui est tombé dans la rivière. Non, monseigneur, c'est une caisse. » La caisse est approchée, et les gens ont dit. « Oui, c'est ça. C'est une caisse. » Le roi ordonna à l'un de ses serviteurs. « Va et prends cette caisse. » Le serviteur a apporté le récipient au roi. Ils l'ont ouvert, et à l'intérieur, ils ont trouvé un beau garçon souriant. Tout le monde était étonné. Ils voulaient le tenir et le regarder. Même Pharaon a été étonné, et l'a regardé fixement. L'un des serviteurs a dit. « C'est un enfant israélite. » Le souverain doit le tuer. Quand la reine a vu l'enfant, l'amour a rempli son cœur, et elle l'a serré contre sa poitrine. Et l'a embrassé. Elle a supplié le roi pour lui. Cet enfant fera notre joie. Ne le tuez pas. Il nous sera peut-être utile, ou alors pourrons-nous l'adopter. 28. 9. Alors Moïse, fils de Amram, entra dans le palais de Pharaon. Il a survécu malgré Pharaon et ses gardes. Les gardes n'avaient pas été guidés vers cet enfant israélite. Allah voulait que Pharaon, l'ennemi des enfants, élève l'enfant même entre les mains, de qui son royaume serait perdu. À Pharaon comme il se trompait sur Moïse. Son ministre, Aman et ses armées étaient également dans l'erreur. La famille de Pharaon découvrit alors et recueillit celui qui allait devenir son ennemi et provoquer son affliction. Pharaon, Aman et leurs armées vivaient dans le péché. 28.
0: 8. Qui va allaiter l'enfant L'enfant est devenu la nouvelle attraction du palais. Tout le monde est venu le regarder,
1: et l'a embrassé. Tout le monde l'aimait, et en faisait l'éloge, parce que la reine l'aimait, et en faisait elle-même l'éloge. Comment les dames du palais pouvaient-elles ne pas l'aimer Comment les serviteurs du palais pouvaient-ils ne pas l'aimer Tout le monde l'a tenu, et l'a embrassé, parce qu'il était si beau. La reine a cherché une nourrice, pour allaiter l'enfant. Une nourrice est venue, et a pris l'enfant, mais il a refusé de prendre son lait et a pleuré. La reine en sollicita une seconde qui est venue prendre l'enfant. Encore une fois, l'enfant a refusé à pleurer. Il y en a eu une troisième, une quatrième et une cinquième, mais à chaque fois, l'enfant pleurait et refusait leur lait. Comme c'est déroutant. Pourquoi l'enfant refusait-il de se nourrir Les gouvernantes se sont efforcées de donner leur lait à l'enfant. Elles voulaient rendre la reine heureuse et espéraient gagner une récompense auprès d'elle. Mais Allah avait rendu ses gouvernantes non convenables à lui. L'enfant est devenu le sujet de conversation au palais, le centre de l'attention de tous. Sœur, avez-vous vu le nouvel enfant Oui, je l'ai vu, c'est un très bel enfant, mais il est particulier. Contrairement aux autres enfants, il ne prend pas de lait. Chaque fois qu'une nourrice le prend, il pleure et refuse de se nourrir. Pauvre garçon Comment va-t-il vivre Il mourra s'il continue. Oui, cela fait plusieurs jours qu'il ne
0: s'est pas alimenté. Dans les bras de sa mère. La mère aimante
1: de Moïse a dit à sa fille, « Va voir si ton frère est vivant. Allah m'a promis que l'enfant me serait rendu et qu'il le protégerait. La sœur de Moïse est allée chercher son frère. Elle a entendu parler d'un bel enfant dans le palais du roi. Elle est allée au palais et a écouté les femmes. Est-ce que la nourrice que la reine a fait venir d'Assoin est venue Oui, madame, mais l'enfant l'a refusé et n'a pas pris de son lait. Bonté Qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant C'est la sixième personne que la reine a essayé. Oui, et tout le monde s'accorde sur le fait que cette nourrice est très correcte, et que tous les enfants lui prennent du lait. La sœur de Moïse a entendu ce qui a été dit. Puis elle a dit d'une manière polie et amicale. Je connais une femme dans la ville. L'enfant acceptera certainement du lait d'elle. Une femme a répondu. Je ne le crois pas. Nous avons essayé six nourrices, mais l'enfant les a toutes refusées. Une autre femme demanda, « Pourquoi n'essayons-nous pas une septième Pourquoi pas ?» La nouvelle est parvenue à la reine. Elle a convoqué la jeune fille et a dit, « Va et amène cette femme. » La mère de Moïse est venue. Une servante lui a donné Moïse. L'enfant s'est accroché à elle et a commencé à accepter son lait, comme s'il avait été avec elle depuis sa naissance. Comment aurait-il pu ne pas l'accepter, vu qu'elle était sa propre mère aimante Comment pouvait-il ne pas vouloir le lait de sa propre mère Alors qu'il avait faim depuis trois jours, la reine et les gens du palais ont été émerveillés. Pharaon était mal à l'aise. Il a dit « Pourquoi l'enfant a-t-il accepté cette femme Est-elle sa vraie mère ?» La mère de Moïse a déclaré « Mon seigneur, je suis une femme avec une bonne fragrance, la fragrance du lait que chaque enfant accepte. » Pharaon était satisfait de sa réponse et lui a payé un salaire. La mère de Moïse est ensuite rentrée à la maison avec Moïse dans ses bras. Nous l'avons ainsi rendue à sa mère, afin qu'elle puisse se consoler, et se réjouir de sa présence, et qu'elle sache que la promesse d'Allah s'accomplit toujours, bien que la plupart des hommes n'en soient pas conscients. 28,
0: 13 Retour au palais de Pharaon Après que Moïse ait été sevré,
1: quand il n'a plus eu besoin du lait de sa mère, elle l'a ramené au palais. Moïse a grandi dans le palais du roi, en tant que prince. C'est ainsi que la crainte des rois et des riches a été retirée de son cœur. Il a vu de ses propres yeux le luxe dont jouissait Pharaon et sa famille, et comment les Israélites étaient opprimés pour ce luxe. Il a également vu comment les Israélites ont eu faim pour que les animaux de Pharaon puissent manger. Il a vu comment les Israélites étaient obligés de travailler comme des bêtes. Comment ils étaient rudoyés et humiliés avec le pire des traitements. Moïse a observé ces choses tous les jours et est resté silencieux. Mais ces observations ont irrité Moïse. Comment ne pouvait-il pas ressentir de la colère face à l'abaissement de son peuple et de sa famille, alors qu'ils étaient fils de prophètes et fils de noblesse Qu'est-ce que les Israélites avaient fait de mal Le fait qu'ils n'étaient pas de la même ethnie que Pharaon, mais originaire de Canaan, n'était
0: pas une faute. Le coup fatal Moïse est
1: devenu un jeune homme fort. Et Allah lui a donné la sagesse et la connaissance. Moïse détestait l'injustice. Il favorisait et prenait parti pour les faibles et ceux qui avaient été lésés. Chaque prophète est comme ça. Un jour, Moïse entra dans la ville de Pharaon, où les gens étaient occupés à travailler ou à s'amuser. Il y trouva deux hommes se battant, l'un était des Israélites et l'autre de l'ethnie de Pharaon, leurs ennemis. L'Israélite a interpellé Moïse afin de l'aider. Moïse, Essayant d'empêcher les deux hommes de se battre, frappa l'Égyptien. Celui-ci décéda. Moïse était rempli de regrets, sachant que tout cela avait été l'œuvre de Shétan. Il s'est tourné vers Allah dans le repentir. C'est la voix de tous les prophètes. Il a dit, c'est certainement une œuvre de Shétan. C'est un ennemi qui égare les hommes d'une façon évidente. 28. 15. Moïse n'avait pas voulu tuer l'Égyptien. Il a loué Allah et a dit, Seigneur. En reconnaissance de tes bienfaits, jamais plus je n'apporterai mon soutien au criminel. 28. 17. L'homme mort était l'un des serviteurs de Pharaon, et les gardes cherchaient son meurtrier. Moïse était craintif et vigilant, ne sachant pas, quand les gardes de Pharaon viendraient le chercher. Il craignait d'être attrapé et emmené devant le tyran. L'homme mort est devenu le sujet de conversation de la ville. Tout le monde en parlait, mais personne ne savait qui l'avait tué. Seul Moïse et l'israélite savaient qu'il avait fait. Pharaon était furieux de la mort de son serviteur
0: et dit à ses gardes qu'il devait trouver l'homme responsable de cela. Le secret révélé
1: Le jour suivant, Moïse revit le même Israélite dans une bagarre avec un autre Égyptien. L'Israélite réclamait de nouveau son aide à grands cris. Moïse lui rétorqua. « Tu es un égaré manifeste. 28. 18. Tu es ici ?» toujours en train de te battre, et de te quereller avec les gens. Devrais-je t'aider à nouveau Tu es clairement une personne querelleuse. » De nouveau, Moïse souhaitait arrêter les deux hommes qui se battaient, et se dirigea vers eux. Cependant, l'Israélite, voyant la colère de Moïse, et s'entendant lui-même blâmer, eut peur que Moïse soit sur le point de le frapper, comme il avait frappé l'Égyptien la veille. Alors il s'exclama. « Veux-tu, Moïse, me tuer comme tu as provoqué hier la mort d'un homme ?» 28 19. Puis l'Égyptien s'est enfui pour en avertir les gardes. Lorsque la nouvelle parvint à Pharaon, il se mit en colère et déclara. Est-ce le garçon qui était notre enfant adoptif dans le palais, l'enfant qui a été amené par la reine Moïse n'avait pas voulu tuer l'Égyptien. Cependant, Pharaon et ses gardes n'en tenèrent pas compte, et n'acceptèrent aucune excuse de Moïse. Allah voulait sauver Moïse du mal de Pharaon, et de ses gardes. Allah avait décrété que Pharaon perdrait son royaume, et les Israélites seraient sauvés, par l'intermédiaire de Moïse. Allah avait décrété que Moïse ferait sortir les gens de l'adoration des créatures vers l'adoration d'Allah, le Créateur. Comment cela pourrait-il arriver, si les gardes du tyran lui mettaient la main dessus Les ministres de Pharaon ont tenu un conseil, et ont décidé de faire mettre à mort Moïse. Un homme, entendant parler de cela, est allé voir Moïse, et lui a fait part de l'information. Moïse les grands d'Égypte sont en train de délibérer à ton sujet, déterminés à t'exécuter. Je te conseille donc sincèrement de quitter la cité. 28. 20. Il a accepté ce conseil et s'est dépêché de quitter la ville. Moïse quitta la ville en implorant. Sauve-moi, Seigneur, de ce peuple injuste. 28. 21. De l'Égypte amadiane. Où Moïse pouvait-il aller quand toute l'Égypte était le royaume de Pharaon, et que les gardes de Pharaon étaient partout Allah a révélé à Moïse d'aller à Madiane, une terre arabe, que la puissance de Pharaon n'avait pas atteint. Madiane était constituée principalement de déserts et de villages. Les constructions, techniques, et organisations locales n'étaient pas aussi avancées qu'en Égypte. Mais c'était une terre de bien-être, parce qu'elle était loin de Pharaon et libre de son pouvoir tyrannique. Comme la vie dans le désert est merveilleuse, quand elle offre liberté et justice. Comme la civilisation est misérable, quand elle offre l'esclavage et l'avilissement. Personne à Madiane ne s'est réveillé dans la peur de la force et de la puissance de Pharaon. Personne n'est allé se coucher à Madiane en ayant peur des gardes de Pharaon ou de subir son mal. Moïse a quitté l'Égypte dans la peur, sur ses gardes au cas où quelqu'un le poursuivrait. Mais les gardes du royaume ne savaient pas qu'il avait quitté l'Égypte. Il est parti au nom d'Allah en appelant Allah à l'aide. Alors qu'il se dirigeait vers Madiane, il dit, « J'espère que mon Seigneur me mettra sur la bonne voie. » 28, 22.
0: À Madiane Moïse a atteint Madiane, ne connaissant
1: personne et n'étant connu de personne. Où pouvait-il trouver refuge Où pouvait-il passer la nuit Moïse était anxieux, Mais il était certain qu'Allah ne le laisserait pas mourir. Moïse est allé à un puits où les gens prenaient de l'eau pour leurs animaux. Il y a trouvé deux jeunes femmes, retenant leurs moutons, et attendant que les autres aient fini d'aller chercher de l'eau, pour qu'elles puissent avoir leur tour. Moïse vit cela, et son cœur fut rempli de la compassion et de la tendresse d'un père miséricordieux. Il a demandé « Pourquoi restez-vous à l'écart ?» Elles ont répondu « Nous ne pouvons pas prendre d'eau pour nos moutons tant que les autres n'ont pas abreuvé leurs bêtes. » parce qu'ils sont forts, et que nous sommes faibles, et parce qu'ils sont des hommes, et que nous sommes des femmes. Puis, comme si elles comprenaient que Moïse se demandait pourquoi l'un des hommes de leur famille ne s'acquittait pas de cette tâche, elles ont ajouté, « Notre père est bien trop âgé. » 28. 23. La compassion toucha Moïse, et il puisa de l'eau pour elles. Puis elles sont parties. Où Moïse irait-il maintenant Où trouverait-il un abri pour la nuit Puis il s'est mis à l'ombre et a dit, « J'ai grand besoin, Seigneur, de tout bienfait que tu voudras bien
0: répandre sur moi. » 28, 24 La requête Les deux filles sont arrivées à la maison plus tôt que prévu. Leur
1: père, un prêtre, a été surpris et leur a demandé. « Pourquoi rentrez-vous si tôt, mes filles ?» Les filles ont répondu. « Allah nous a envoyé un homme noble qui nous a donné de l'eau. » Leur père s'est rendu compte qu'il devait s'agir d'un étranger, car personne n'avait jamais été aimable avec ses filles. Il a ajouté « Où avez-vous laissé cet homme ?» Les filles ont répondu « Nous l'avons laissé au puits. Il est un étranger et n'a pas de maison ici, à Madiane. » Le vieil homme a dit « Vous n'avez pas bien agi, mes filles. Un étranger a été bon envers vous, mais il n'a pas d'abri dans cette contrée. Où trouvera-t-il un abri pour la nuit Nous lui devons le droit d'hospitalité. » L'un de vous devrait aller le chercher. Quelque temps après, l'une des deux jeunes femmes s'approcha pudiquement, et dit à Moïse. « Mon père te convie, afin de te récompenser pour avoir abreuvé nos bêtes. » 28. 25. Moïse a réalisé qu'Allah avait répondu à sa prière, donc il ne devrait pas refuser l'offre. Il a marché devant la fille pour ne pas la regarder. C'était une noble courtoisie. Quand ils sont arrivés, on a demandé à Moïse son nom, et de quel pays il était venu. Le vieil homme écoutait patiemment. Quand Moïse eut fini, il dit ⁇ Tu n'as plus rien à craindre. Tu es sauvé de ce peuple injuste. 28. 25.
0: Le mariage. Moïse est resté avec le vieil homme,
1: en tant qu'invité d'honneur, comme un fils bien-aimé. Une de ses filles a suggéré à son père ⁇ Père, engage-le à ton service moyennant en salaire. Tu ne trouveras pas meilleur que cet homme qui réunit à la fois force et loyauté. » 28. 26. Le vieil homme a demandé. « Que sais-tu de sa force et de sa loyauté, ma fille ?» Elle a expliqué. « Pour sa force, il a soulevé le couvercle du puits tout seul, là où il faut normalement plusieurs personnes pour le soulever. Quant à sa loyauté, mon père, il a marché devant moi et ne m'a pas regardé pendant tout le trajet. La personne que vous embauchez doit être forte et digne de confiance. S'il n'est pas fort, il sera trop faible pour travailler. S'il n'est pas digne de confiance, sa force ne sera d'aucune utilité, car il sera perfide. Les mots de la fille étaient ce que le vieil homme voulait entendre, mais il a réfléchi à la question comme « le devrait un père sage et attentionné ». Il s'est dit « Qui pourrait être un meilleur gendre que ce jeune homme Où vais-je trouver quelqu'un de meilleur que cet homme ?» Je n'ai trouvé personne d'autre digne de cela dans tout ma Peut-être qu'Allah m'a envoyé ce jeune, pour qu'il soit mon gendre, et qu'il me soutienne. Il a adressé ses pensées à Moïse d'une manière aimable et courtoise. Il a dit, « Je voudrais te donner en mariage l'une de mes deux filles que voici, à condition de rester huit ans à mon service, à moins que tu ne décides, par toi-même de demeurer dix années. Je ne veux rien t'imposer d'excessif. Tu trouveras en moi, par la volonté d'Allah, un homme bienfaisant. » 28. 27. Huit ans à passer avec lui était la valeur de la mariée que le vieil homme avait demandée. Peut-être craignait-il que Moïse ne prenne sa fille, et ne parte immédiatement. De cette façon, il pensait pouvoir tester Moïse, jusqu'à ce qu'il soit sûr de lui, puis il pourrait lui dire adieu, ainsi qu'à sa fille, en toute tranquillité d'esprit. Moïse a accepté ces conditions, confiant qu'elle venait d'Allah, et qu'Allah le bénirait. Allah l'avait conduit à Madiane, l'avait amené au vieil homme, et avait mis de la tendresse et de l'amour dans son cœur. Mais comme Moïse était sage et intelligent, il voulait choisir plus tard le nombre d'années pendant lesquelles il resterait avec le vieil homme. Il a dit, voilà qui est convenu entre nous. J'accomplirai l'une ou l'autre de ces deux périodes, sans que rien d'autre ne puisse être exigé de moi. Allah est garant de notre engagement. 28,
0: 28. Vers l'Égypte. Après avoir accompli la période
1: convenue, Moïse se mit en route avec sa famille. 28. 29. Lui et le prêtre se dirent au revoir. Le prêtre a dit une prière pour lui. « Va avec ma bénédiction, mon fils. Va sous la protection d'Allah, ma fille. » Moïse a voyagé avec sa famille. La nuit était froide et sombre. Mais où trouver le feu dans le désert Que ferait-il s'il ne trouvait pas de feu pour les réchauffer, ou de lumière pour les guider alors qu'il voyageait que Moïse cherchait, il a observé un incendie. Il a dit à sa famille, Restez ici. J'ai aperçu un feu. En espérant que je pourrais vous en rapporter un tison pour vous réchauffer ou trouver quelqu'un en mesure de nous orienter. 20. 10. Moïse alla vers le feu, attiré par un puissant désir. Lorsqu'il arriva, une voix a crié. Moïse, je suis ton Seigneur. Retire tes sandales, car tu te trouves dans la vallée sainte de Toua. 20. 12. C'est ici qu'Allah parla à Moïse et lui déclara. Sache que je t'ai élu. Écoute donc attentivement ce qui va t'être révélé. Je suis Allah. Il n'est de divinité en droit d'être adoré que moi. Veille à me vouer un culte exclusif et sincère, et à accomplir la prière, afin d'y mentionner mon nom et de te souvenir de moi. L'heure, que j'ai failli dissimuler aux hommes, sonnera inéluctablement afin que chaque être soit rétribué selon ses œuvres. 20. De 13 à 15. Moïse portait un bâton qui avait divers usages. Allah l'exalté a dit « Que tiens-tu dans la main droite, Moïse ?» 20. 17. Moïse a répondu simplement « C'est mon bâton. » Ensuite Moïse a commencé à énumérer les utilisations de ce bâton parce qu'il souhaitait s'entretenir avec Allah plus longtemps. Il a dit « Un bâton sur lequel je m'appuie et avec lequel je secoue les arbres pour en faire tomber les feuilles dont se nourrissent mes moutons. Et j'en fais d'autres usages encore. » 20. 18. Le Seigneur ordonna « Jette-le, Moïse. » 20. 19. Moïse jeta donc le bâton qui se transforma aussitôt en un serpent se déplaçant rapidement. 20. 20. Le Seigneur dit « Reprends-le sans crainte. Nous allons lui rendre sa forme initiale. » 20. 21. Allah a ensuite donné à Moïse un deuxième signe en ordonnant « Place ensuite ta main sous ton aisselle, elle en ressortira toute blanche. » sans que cette couleur soit due à la maladie. Ce sera là un autre miracle. 20. 22.
0: Rends-toi auprès de Pharaon, car il a outrepassé toute limite.
1: Après cela, Allah ordonna à Moïse de commencer l'œuvre pour laquelle il avait été créé. Pharaon était devenu insolent au plus haut point, et encourageait la corruption dans le pays. Le peuple de Pharaon avait rejeté Allah, et eux aussi avaient une influence corruptrice sur la terre. Le Seigneur n'aime pas que ses esclaves refusent de croire en lui. Il n'aime pas la corruption sur terre. Il voulait que Moïse rencontre Pharaon et ses sujets. Ce sont certes des gens pervers. 28. 32. Mais comment Moïse pouvait-il revenir là-bas et affronter le tyran Il avait tué un Égyptien. Et avait été forcé de quitter l'Égypte par peur pour sa vie. De plus, il était bien connu des gardes et des gens du palais. Il a dit. Je crains, Seigneur, qu'ils ne me mettent à mort pour avoir tué l'un des leurs. 28. 33. Allah savait tout cela, mais voulait que Moïse y rende. Va trouver le peuple impie, le peuple de Pharaon. Ces gens ne vont-ils pas me redouter Moïse dit. J'ai peur, Seigneur, d'être traité d'imposteur, d'être affligé par leurs réactions, et que ma langue soit embarrassée. Veuillez donc associer Aaron à ma mission pour m'aider. Je crains aussi qu'ils ne cherchent à me tuer pour une faute qu'ils ont à me reprocher. Le Seigneur dit. Il n'en sera rien. Allez tous deux, assistez de nos signes. Nous sommes avec vous et nous écoutons. Allez trouver Pharaon et dites-lui que vous êtes envoyé par le Seigneur de la Création. Et qu'il doit laisser partir avec vous les enfants d'Israël. 26. De 10 à 17. Allah a conseillé à Moïse et à Aaron d'être doux et aimables avec Pharaon. Allah aime la courtoisie envers ses ennemis pendant un certain temps, afin qu'il puisse réformer. Adressez-lui des paroles bienveillantes, qui l'inciteront peut-être à réfléchir,
0: ou à craindre son seigneur. 20. 44. Devant Pharaon.
1: Moïse et Aaron sont allés voir Pharaon, et se sont présentés à son assemblée, pour l'appeler Allah. Le tyran s'est mis en colère contre l'audace de Moïse, et a dit avec dédain et arrogance. Qui es-tu pour te lever, dans mon assemblée et me sermonner N'es-tu pas le garçon que nous avons sorti de l'eau Ne t'avons-nous pas élevé chez nous tout petit N'as-tu pas vécu parmi nous plusieurs années de ta vie Mais, en ingrat que tu es, tu as commis le méfait que tu sais. 26. De 18 à 19. Moïse ne s'est pas fâché ni nanier cela. Il n'a pas argumenté, ni n'a fait d'excuses. Il a parlé franchement, et avec une grande dignité. Il a dit. « En effet, au moment où je l'ai commis, j'étais encore ignorant. Craignant vos représailles, j'ai pris la fuite. Mon Seigneur m'a alors fait don de la sagesse, et m'a choisi pour être l'un de ses messagers. » 26. De 20 à 21. Moïse continua. « Pharaon, tu m'as fait grâce, en ce que tu m'as accueilli. Mais tu ne vois pas, pourquoi je suis tombé entre tes mains, ni pourquoi tu as pu m'élever. Si tu n'avais pas donné l'ordre de tuer les enfants, Ma mère ne m'aurait pas mis dans le Nil, et je ne me serais pas retrouvé entre tes mains. Est-ce alors une bénédiction dont il faut se souvenir Bénédiction qui doit être pesée face au poids de ton injustice et ta cruauté. Tu as traité les individus de mon peuple comme s'ils étaient des bêtes de somme. Tu les as traités comme des chiens. Tu leur as infligé une torture terrible. Comment peux-tu me rappeler cette faveur, alors que tu as réduit en esclavage les fils d'Israël 26. 22. Alors quelle vertu peux-tu clamer, pour toi-même dans le fait de t'être occupé
0: d'un de leurs enfants Tu ne l'as fait que par ignorance et par erreur. L'appel à Allah
1: Pharaon était sans voix. Il a essayé de s'en sortir en demandant. Qui est donc, ce Seigneur de la Création Moïse répondit. Le Seigneur des cieux, de la terre, et de ceux qui se trouvent entre eux, pour peu que vous en ayez la certitude. 26. De 23 à 24. Pharaon fut irrité par la réponse de Moïse et voulut provoquer les gens de son assemblée contre lui. Alors il dit à ceux qui l'entouraient, ⁇ Avez-vous bien entendu 26. 25. Moïse poursuivit. Il est votre seigneur et celui de vos ancêtres les plus éloignés. 26. 26. Pharaon n'a pas pu contenir sa colère. Il s'exclama, ⁇ Ce messager qui vous est envoyé a perdu toute raison. 26. 27. Moïse qui n'avait toujours pas cessé de parler reprit Il est le seigneur du levant, du couchant et de ceux qui se trouvent entre eux, si vous êtes en mesure de comprendre. 26. 28. Pharaon voulut détourner l'attention de Moïse de cet argument, qui lui était si difficile. Pour provoquer la colère de son assemblée, il demanda à Moïse. Qu'en est-il alors des générations passées, 20 51. Sa pensée était si Moïse dit que les ancêtres connaissaient la vérité, alors je répliquerai. Ils ont eux aussi adoré les idoles. Si Moïse dit qu'ils étaient égarés et insensés, les gens de l'assemblée se mettront en colère et diront. Moïse a maudit nos ancêtres. Mais Moïse était plus intelligent que Pharaon. Il possédait une lumière de son Seigneur. Il a dit. Leurs œuvres sont consignées dans un livre auprès de mon Seigneur, qui n'est sujet ni à l'oubli, ni à l'erreur. 20. 52. Alors Moïse poursuivit en disant, ce que Pharaon avait essayé d'éviter d'entendre, et d'empêcher les autres d'entendre. Il continua en disant, « Mon Seigneur n'est sujet ni à l'oubli, ni à l'erreur. C'est lui qui, pour vous, a fait de la terre une vaste étendue où il a tracé des routes que vous pouvez aisément emprunter, et qui fait descendre du ciel une eau par laquelle il fait pousser une végétation diverse et variée. » 20. De 52 à 53. Pharaon était confus. Il ne savait pas quoi dire. Puis il a essayé d'effrayer Moïse. Il le menaça. « Si tu adoptes une autre divinité que moi, je te ferai jeter en prison. »
0: 26, 29 Les miracles de Moïse Quand Pharaon eut
1: épuisé toutes ses contre-argumentations, Moïse voulut le frapper avec les ressources qu'Allah avait mises à sa disposition. Il dit « Même si je t'apportais une preuve irréfutable. » 26, 30 Pharaon répondit. Apporte-la donc, si ce que tu dis est vrai. 26. 31. Moïse jeta alors son bâton, qui se transforma manifestement en un serpent immense. Et il retira sa main de sa tunique qui apparut toute blanche à ceux qui regardaient. 26. De 32 à 33. Pharaon n'a rien trouvé d'autre à dire à son assemblée que. Voilà un habile magicien. 26. 34. Les notables de l'assemblée étaient d'accord avec lui. Ils ont dit « C'est un magicien manifeste ». Moïse répliqua « Décrivez-vous ces miracles produits sous vos yeux comme de la magie Comment pourrait-il s'agir de magie, alors que je sais parfaitement que les magiciens courent à leur perte ?» 10. 77. Alors les notables proches de Pharaon utilisèrent leur dernier argument contre Moïse. Ils dirent « Es-tu venu pour nous détourner du culte que nous avons hérité de nos ancêtres et pour vous arroger, tous deux, l'autorité dans le pays ?» Jamais nous vous croirons, 10, 78. Ensuite, Pharaon a essayé d'alarmer l'assemblée à propos de Moïse. Il a dit. Il cherche, par ses artifices, à vous chasser de votre pays. Que proposez-vous donc 26, 35. L'assemblée suggéra alors au roi de rassembler les meilleurs magiciens de son royaume, et d'utiliser leur magie contre Moïse. Le souverain a accepté. Une annonce a été faite dans tout le royaume. Quiconque connaissait la magie devait se présenter à la cour du Pharaon. Des magiciens sont venus de tous les coins du royaume pour se rassembler. Le jour de la fête a été fixé comme date du défi. On fit cette proclamation à la population. Voulez-vous vous vous rassembler, afin que nous restions attachés à la religion des magiciens, s'ils sortent vainqueurs de cette confrontation
0: 26, de 39 à 40. Vers le lieu du défi. Les gens quittèrent leur maison
1: le matin et se dirigèrent vers la place en foule. Enfants, jeunes et vieux, hommes et femmes, tous allèrent vers la place où allait se dérouler la confrontation. Seuls les malades et les personnes très âgées sont restés chez eux. Tous dont on parlait étaient de magie et des noms de magiciens. Les grands magiciens de telle ou telle contrée sont-ils venus Qui pensez-vous capable de gagner L'Égypte met en avant ses meilleurs magiciens. Pensez-vous que n'importe qui peut les battre Comment Moïse et son frère peuvent-ils les battre Où ont-ils appris la magie Il a grandi dans le palais du roi, et il a quitté l'Égypte dans la peur pour sa vie, puis il a passé quelques années à Madiane. Alors, où a-t-il appris la magie En Égypte Ce n'est pas possible. À Madiane Nous n'avons pas entendu dire qu'il possède ce type de connaissances là-bas. Les Israélites sont venus, déchirés entre l'espoir et le désespoir, peut-être plus dans un état de désespoir, en disant, ⁇ Qu'Allah fasse miséricorde aux descendants d'Amram. Qu'Allah aide les Israélites. ⁇ Les magiciens se sont avancés dans toute leur fierté et leur arrogance, vêtus de vêtements colorés, portant leurs bâtons et leurs cordes. Ils riaient et plaisantaient, car c'était le jour de l'étalage de leurs connaissances. Aujourd'hui, le dirigeant verrait leur art. Aujourd'hui, les gens verraient comme ils excellent. À leur arrivée, les magiciens demandèrent à Pharaon. Serons-nous récompensés, si nous sortons vainqueurs de cette confrontation Pharaon répondit oui, et vous serez même intégrés à ma cour. 26. De 41 à 42. Telles sont les récompenses et les cadeaux offerts par les rois. C'est ainsi que les personnes de bien sont trompées et piégées. Mais les magiciens
0: étaient satisfaits des promesses de Pharaon. Entre vérité et mensonge. Une fois
1: les magiciens prêts, Moïse leur a dit « Jetez ce que vous avez à jeter ». Les magiciens jetèrent leurs cordes et leurs bâtons en s'exclamant « Par la puissance de Pharaon, c'est nous qui sortirons vainqueurs de cette confrontation ». 26. De 43 à 44. Alors les gens virent un spectacle merveilleux. Il y avait des serpents rampant sur la place. Surpris, certains se sont retirés avec des cris d'effroi. Moïse vit la même chose que ce que les gens ont vu et fut étonné. Ils jetèrent donc leurs cordes et leurs bâtons qui, par l'effet de leur magie, lui donnèrent l'impression de ramper. 20. 66. La peur s'est glissée dans le cœur de Moïse. C'était le jour du défi. Dans un défi, une personne est soit honorée, soit déshonorée. Si les magiciens devaient gagner, que le Très-Haut ne décrète pas cela. Si Moïse devait être vaincu, que le Seigneur ne le permette pas. Que ferait-il alors Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre cela. La défaite de Moïse signifierait non seulement la défaite d'un seul homme, mais la défaite d'une religion face à un roi, la défaite de la vérité par le mensonge. Le miséricordieux par excellence ne décréterait jamais cela. Allah ne permettrait jamais cela. Allah a donné du courage à Moïse et a dit « Ne crains rien. C'est toi qui vas triompher. Jette ce que tu tiens dans la main droite. Il engloutira tous leurs artifices, qui ne sont que des tours de magie. » Or, L'entreprise des magiciens, où qu'ils se trouvent, est vouée à l'échec. 20. De 68 à 69. Ce que vous venez de réaliser n'est que de la magie dont Allah annulera certainement les effets. Allah ne laisse jamais prospérer l'œuvre des êtres malfaisants, mais décrète toujours le triomphe de la vérité, n'en déplaise aux criminels. 10. De 81 à 82. Moïse jeta à son tour, son bâton qui se mit à engloutir leurs artifices. 26. 45. La vérité éclata, et leurs manœuvres furent démasquées. 7, 118. Les magiciens pouvaient à peine croire ce qu'ils voyaient. Comment est-ce possible Nous connaissons la magie, et ce sur quoi elle est basée. Nous la connaissons sous toutes ses formes. Nous sommes les maîtres en la matière. Mais cela ne vient pas de la magie. Si cela avait été de la magie, nous l'aurions battu par la magie, en confrontant nos savoirs. Mais notre magie s'estompe face à cela. Elles font comme glace au soleil. D'où cela vient-il Cela doit venir du Seigneur des mondes. Les magiciens étaient convaincus que Moïse était un prophète, et qu'Allah lui avait donné un miracle. Et se jetant face contre terre, les magiciens s'exclamèrent. Nous croyons maintenant au Seigneur de la création, Seigneur de Moïse et Aaron. 26. De 46 à 48.
0: La menace de Pharaon Pharaon est devenu fou de rage. Il bondit sur ses
1: pieds et se rassit, impuissant de colère. La chose même qu'il craignait était arrivée. Il avait amené les meilleurs sorciers pour vaincre Moïse, mais les sorciers étaient devenus les partisans de Moïse. Aussi les gens étaient maintenant les premiers à croire en Moïse. Ses attaques ont été retournées contre lui. Pharaon avait cru qu'il contrôlait les esprits, comme il contrôlait les corps, qu'il avait le pouvoir sur les cœurs, comme il avait le pouvoir sur les langues. Personne en Égypte n'était autorisé à croire, ou a accepté quoi que ce soit sans sa permission. Il a parlé avec fierté et arrogance en demandant. Osez-vous croire en lui sans mon autorisation 26. 49. Pharaon lança alors une autre invective, en déclarant. Voici certainement votre maître, qui vous a initié à la magie. 26. 49. Puis il les attaqua de nouveau, les accusant de complot. Voilà un complot tramé par vous, dans la cité pour en chasser ses habitants. Vous saurez bientôt ce qui vous attend. 7 123. Puis il les invectiva une dernière fois en usant du dernier recours qu'il possédait en tant que souverain terrestre. Il a dit: Je vous ferai couper les mains et les jambes opposées, puis vous ferez tous crucifiés. 26 49. Ces croyants rencontrèrent toutes les attaques de Pharaon avec le bouclier de la croyance et de la patience. Ils ont répondu: Qu'importe puisque nous ferons retour à notre Seigneur qui, nous l'espérons, nous pardonnera nos péchés, pour avoir été les premiers à embrasser la foi. 26. De 50 à 51. Ils ont parlé avec une ferme conviction. Nous proclamons notre foi en notre Seigneur dans l'espoir qu'il nous pardonne nos erreurs et la pratique de la magie à laquelle tu nous as contraints. La récompense d'Allah est meilleure et plus durable. Quiconque comparaîtra, chargé de crimes... Devant son Seigneur est voué à la géhenne où il n'y aura pour lui ni mort à même de le délivrer de ses souffrances, ni vie véritable. Quant à celui qui comparaîtra devant lui, en croyant sincère ayant accompli le bien sur terre, il sera élevé au plus haut degré, et admis dans les jardins d'Éden traversés de rivières, où il demeurera pour l'éternité. Telle est la récompense, de qui s'est purifié de la mécréance et des
0: péchés. 20. De 73 à 6. La folie de Pharaon
1: Pharaon était profondément anxieux à cause de Moïse. Il a passé des nuits blanches, incapable même de profiter de sa nourriture ou de sa boisson. D'autres personnes l'ont également provoqué, et il s'est encore plus mis en colère. Ils ont dit vas Va-tu laisser Moïse et son peuple corrompre le pays, et délaisser ton culte et celui de tes divinités ?» Il répondit « Nous allons, au contraire, massacrer leurs fils » et n'épargner que leurs filles. Ils sont en effet sous notre domination, et à notre merci. 7. 127. Soucieux d'empêcher les Israélites et les Égyptiens de croire en Moïse, Pharaon proclama. Mon peuple, ne suis-je pas maître du royaume d'Égypte avec tous ces canaux qui coulent à mes pieds Ne voyez-vous donc pas Ne suis-je pas meilleur que cet être méprisable qui sait à peine s'exprimer 43. De 51 à 52. Pharaon dit alors avec un grand sang-froid. Ô oh, vous, assemblée de notables, je ne vous connais pas d'autre Dieu que moi. 28. 38. C'était comme s'il avait profondément réfléchi à la question et offrait de bons conseils à son peuple. Il a poursuivi en disant. Aman, fais cuire des briques d'argile au moyen desquelles tu feras bâtir une tour qui me permettra de monter voir le Dieu de Moïse, que je tiens néanmoins pour un menteur. 28. 38. Aman a allumé un feu, pour cuire l'argile. Il a construit une tour, mais jusqu'à quelle hauteur Aman s'est lassé, et les ouvriers se sont lassés. Pharaon n'a pas pu construire assez haut, pour atteindre les nuages, sans parler de la lune, ou encore du soleil, ou bien même des étoiles dans le ciel. Pharaon était déçu et honteux. Il était impuissant à faire accomplir sa volonté. Il ne savait pas qu'Allah a créé la terre et les cieux dans des proportions plus élevées. Il possède tout ce qui se trouve dans les cieux, sur la terre et entre eux, ainsi que ce qui se trouve sous terre. 20. 6. Il est le seul Dieu digne d'être adoré dans le ciel et sur la terre. 43. 84. Pharaon a décidé que la seule façon de battre Moïse était de le mettre à mort. Pharaon a dit. Laissez-moi tuer Moïse, qu'il invoque donc son Seigneur. J'ai bien peur en effet qu'il ne corrompe votre religion ou ne répande le mal dans le pays. 40.
0: 26. Un croyant du peuple de Pharaon. Alors que Pharaon
1: complotait pour éliminer Moïse, un certain homme, un croyant parmi l'entourage de Pharaon, qui avait gardé sa croyance cachée, a dit. « Allez-vous tuer un homme simplement, parce qu'il affirme que son Seigneur est Allah, alors qu'il vous a apporté de la part de votre Seigneur, toutes les preuves de sa sincérité ?» 40. 28. Cet homme a alors ajouté. « Pourquoi t'opposes-tu à Moïse, et cherches-tu à lui faire du mal ?» Si tu ne le crois pas, alors laisse-le simplement suivre son chemin. S'il ment, il subira lui-même les conséquences de son mensonge. 40. 28. Si vous lui faites du mal, et l'attaquez et qu'il s'avère être vraiment un prophète, alors le malheur vous tombera dessus. S'il dit la vérité, alors vous subirez une partie du châtiment, dont il vous a menacé. 40. 28. Mes frères, ne vous laissez pas éblouir par votre royaume. Ne soyez pas éblouis par votre force et vos armées. Mon peuple, nous détenons aujourd'hui le pouvoir dans ce pays qui nous est totalement soumis. Mais qui pourrait nous protéger du châtiment d'Allah s'il devait s'abattre sur nous 40. 29. La réponse de Pharaon fut. Je ne vous recommande que ce que j'estime bénéfique pour vous et vous indique seulement la meilleure décision à prendre. 40. 29. Le croyant a voulu avertir son peuple d'un châtiment terrible, et du sort de ceux qui sont injustes. à l'image du peuple de Noé, des Aades, des Tamouds et des nations qui vécurent après eux. Allah n'entend pas traiter injustement ses serviteurs. 40. 31. Cet homme censé a essayé de leur faire craindre le jour du jugement. Et comme est impressionnant ce jour-là, ce jour-là, l'homme fuira son frère, de même que sa mère et son père, mais aussi sa compagne et ses enfants, chacun étant suffisamment préoccupé par son sort. 80. De 34 à 37. Les amis les plus intimes seront, ce jour-là, les pires ennemis, excepté ceux qui auront vécu dans la piété. 43. 67. Nul ne pourra se prévaloir de ses liens de parenté et nul ne sera sollicité. 23. 101. Le jour où le roi suprême annoncera. Qui dispose aujourd'hui de l'autorité suprême, Allah l'unique qui a soumis l'ensemble de la création à son pouvoir. 40. 16. Le jour où les gens seront affolés, crieront et s'appelleront les uns les autres. Le jour où ils n'auront aucun protecteur contre Allah. Le croyant reprit. Mon peuple, je crains pour vous un sort identique à celui subi par les peuples impies. 40. 33. Il a continué. Allah vous a donné une bénédiction, mais vous n'avez pas reconnu l'excellence de celle-ci, ni ne l'avez appréciée, comme elle aurait dû l'être, jusqu'à ce que cette bénédiction disparaisse. Puis vous l'avez regretté. C'était le cas avec le prophète Joseph, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, que vous n'avez pas reconnue, et dont vous n'avez pas estimé la juste valeur. Mais quand il est mort, vous avez dit. Gloire à Allah Il n'y aura jamais un prophète comme Joseph. Il n'y aura jamais un roi comme Joseph. Il n'y aura jamais un homme comme Joseph. Qui aurons-nous pour prophète après lui Qui sera tel que lui Personne. Il n'y aura jamais personne comme lui. Joseph vous avait apporté des preuves parfaitement claires, dont vous n'avez cessé de douter. Puis, à sa mort, vous avez prétendu qu'Allah n'enverrait plus jamais de messager. 40. 34. C'est ainsi que vous vous comporterez avec ce prophète. Et une
0: fois de plus, vous le regretterez. Les bons conseils de l'homme. L'homme a averti
1: son peuple lui a donné de son amour et ses meilleurs conseils. L'homme qui a cru a dit, « Mon peuple, suivez-moi, je vous indiquerai le droit chemin. » 40. 38. Il savait que le peuple était ivre de la vie de ce monde, et que Pharaon était ébloui par son royaume et sa puissance. Mais la vie de ce monde n'est rien d'autre qu'un rêve, une ombre qui s'estompe. Cet homme savait ce qui empêchait les gens de suivre Moïse. C'était parce qu'ils étaient ivres des plaisirs de cette vie. L'ivrogne, quand il est ivre, n'a pas peur, et n'est pas conscient. C'est pourquoi ces gens ne pouvaient pas entendre la voix de Moïse. Mais l'homme voulait encore attirer leur attention sur cette insouciance. Il a ajouté. « Mon peuple, cette vie n'est que jouissance éphémère. Seule la demeure de l'au-delà est éternelle. » 40. 39. Ceux de son peuple qui étaient ignorants, ont commencé à le rappeler à l'incrédulité et à l'idolâtrie, à la religion de leurs ancêtres. Quand il leur a dit « Venez à Allah. Ils ont dit Retourne à la religion de tes ancêtres. Ils ont tellement insisté qu'il leur a dit ô mon peuple, mon peuple Pourquoi, alors que je vous invite à suivre la voie du salut, vous m'appelez à suivre une voie qui me conduira tout droit en enfer Vous m'appelez à renier Allah en lui associant des divinités, dont je n'ai aucune connaissance, alors que moi-même, je vous invite à vous tourner vers le Tout-Puissant, le Tout-Clément. 40. De 41 à 42. Il leur demanda quel prophète est venu de vos dieux Quel livre a été envoyé Qui vous a appelé à ce que vous croyez Ce ne sont là que des noms sans réalité que vous, et vos ancêtres avez inventés sans vous fonder sur la moindre preuve révélée par Allah. 53. 23. Ce sont les messagers d'Allah qui appellent à Allah. Parmi eux se trouvait Abraham, que la paix soit sur lui, et Joseph. Et Moïse est le prophète d'Allah. Il y a un signe d'Allah en toutes choses, un appel vers lui en tout lieux. Nul doute que ce à quoi vous m'invitez, ne répondra à aucun appel, ni en ce bas-monde ni dans l'autre. 40. 43. Lorsque l'homme désespéra de les guider, et fut exaspéré par leur bêtise, il les quitta en disant. Vous vous souviendrez un jour de mes paroles. Je m'en remets entièrement à Allah, qui connaît parfaitement ses serviteurs. 40. 44. Le peuple de Pharaon se fâcha et voulut le tuer, mais Allah le protégea, et détruisit ses ennemis à l'ami se croyant à l'abri de leurs intentions criminelles, tandis que Pharaon et ses sujets furent cernés par le plus affreux des châtiments. 40. 45.
0: L'épouse DE PHARAON Pharaon croyait qu'il était le maître de l'esprit des gens
1: de la même manière qu'il l'était de leur corps. Il croyait qu'il avait le pouvoir sur le cœur des gens, comme il avait le pouvoir sur leur langue. Personne en Égypte n'était autorisé à croire quoi que ce soit, ou à accepter quoi, que ce soit sans sa permission. Quand quelqu'un croyait en Moïse, même dans la partie la plus éloignée de son royaume, Pharaon devenait furieux. Il sautait sur ses pieds, et s'asseyait à nouveau, tonnait et enrageait. Il disait, « Comment peut-il croire en Moïse, avant que je lui ai donné la permission Il vit confortablement dans mon royaume, et maintenant il se rebelle contre moi. Il consomme ma provision, et maintenant il m'éteindra. J'ai un meilleur droit sur chaque homme en Égypte que l'homme lui-même. Pharaon a oublié qu'il vivait confortablement dans le royaume d'Allah, et pourtant il s'est rebellé contre lui. Il consommait la provision d'Allah, et pourtant il était ingrat envers son Seigneur. Allah lui a montré un signe dans sa propre maison, au sein de sa propre famille. Allah a montré à Pharaon que lui seul est le roi de l'esprit des gens, de la même manière qu'il est le roi de leur corps, et que lui seul a pouvoir sur le cœur des gens, comme il a pouvoir sur leur langue. Allah peut s'interposer entre un homme et sa famille, entre un homme et son cœur. La croyance est entrée dans la maison de Pharaon, sans qu'il en soit conscient, montrant qu'il ne contrôlait rien. La femme de Pharaon a cru en Allah, et a rejeté Pharaon. Elle croyait en Moïse malgré son mari, le roi d'Égypte. Elle connaissait Pharaon mieux que quiconque, et Pharaon l'aimait plus que quiconque, mais elle croyait en Moïse, et au message qu'il apportait d'Allah. Les gardes de Pharaon ne pouvaient rien faire. Il n'était pas au courant de cet événement. En effet, Pharaon, qui était le plus proche de la reine, l'ignorait lui-même. Même Même si Pharaon avait su, qu'aurait-il pu faire Il possédait le corps des gens, mais pas leur esprit. Il avait du pouvoir sur la langue des gens, mais aucun pouvoir sur leur cœur. Une femme devrait écouter son mari, mais personne ne doit obéir à une créature en rébellion contre son créateur. Les enfants devraient écouter leurs parents et leur être dévoués, mais ils ne sont pas obligés de leur obéir dans l'association des choses avec Allah. Si toutefois ils te poussent à m'associer des divinités dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas, mais conduis-toi avec eux de manière convenable ici-bas. Suis la voix de ceux qui reviennent sans cesse à moi. C'est à moi que vous ferez retour. Je vous rappellerai alors vos œuvres. 31. 15. La femme de Pharaon avait raison dans sa croyance. Elle adorait Allah dans la maison de l'ennemi d'Allah. Elle a déclaré à Allah qu'elle était innocente de ce que faisait Pharaon. Allah a été satisfait de la femme de Pharaon, et l'a sauvé de Pharaon, et de ses actions. Allah a fait d'elle un exemple pour les croyants par sa foi et son courage. Et Allah propose aux croyants, l'exemple de la femme de Pharaon qui implora. Veuille, Seigneur, me faire construire auprès de toi une demeure au paradis, me délivrer de Pharaon, et de ses agissements, et me sauver
0: de ce peuple impie. 66. 11. L'épreuve des Israélites
1: Comme les gens savaient que Pharaon était hostile aux Israélites, ils se sont rangés de son côté et ont également manifesté leur hostilité envers ces derniers. Leurs enfants étaient impolis envers les Israélites et leurs chiens les poursuivaient. Chaque jour apportait une nouvelle épreuve. Chaque nuit apportait une nouvelle catastrophe. Moïse a consolé son peuple et lui a conseillé d'être patient. Il leur a dit « Supportez patiemment cette épreuve en implorant l'aide d'Allah ». Et sachez que la terre appartient à Allah, qui en fait hériter, qu'il veut parmi ses serviteurs. Une fin heureuse est toujours réservée à ceux qui craignent le Seigneur. 7. 128. Les Israélites n'ont pas aimé ces épreuves et persécutions, et se sont plaints à Moïse. Tu ne nous as pas du tout aidés. Tu ne nous as en rien protégés. Nous étions persécutés avant ton arrivée le sommes encore aujourd'hui. 7. 129. Mais Moïse n'était pas alarmé. Il n'a pas désespéré. Il a répondu. « Il se peut que votre Seigneur anéantisse votre ennemi, et vous fasse hériter d'une terre, afin de voir comment vous vous comporterez. » Moïse a dit. « Mon peuple, si vous croyez vraiment en Allah, et si vous lui êtes réellement soumis, alors placez votre confiance en lui. » Ils répondirent. « Nous nous en remettons entièrement à Allah. Ne nous place pas, Seigneur, sous le pouvoir des mécréants, car ils mettrait notre foi à l'épreuve. Veuille, par un effet de ta miséricorde, nous délivrer de ce peuple impie. » 10. De 84 à 86. Pharaon avait interdit aux Israélites d'adorer Allah. Il était en colère quand il y voyait adorer ou prier le Seigneur des mondes. Il leur avait interdit de construire des lieux d'adoration pour Allah dans son pays. Cela le mettait en colère de voir qu'Allah était adoré dans son propre pays. Comme il était ignorant d'Allah. La terre appartient à Allah et non à un quelconque Pharaon. Qui pourrait être plus injuste que quelqu'un qui interdit aux esclaves d'Allah d'adorer Allah dans le pays d'Allah. Qui pourrait être plus injuste que quelqu'un qui appelle les gens à l'adorer lui, sur le territoire du Tout-Puissant Mais Pharaon ne pouvait pas empêcher les gens de faire ce qu'ils voulaient chez eux. Allah a ordonné aux Israélites dans la langue de Moïse. Installez pour votre peuple des demeures en Égypte. Faites de vos demeures des lieux orientés vers la direction de la prière que vous accomplirez assidûment. 10. 87. Pharaon et ses gardes étaient impuissants à empêcher les Israélites d'adorer Allah. Qui peut s'interposer entre un serviteur et son seigneur Qui peut s'interposer entre un
0: musulman et l'adoration d'Allah Les famines Comme Pharaon est devenu plus
1: tyrannique et insouciant, Allah a voulu l'avertir. Allah n'aime pas que ses esclaves mécroient. Il n'aime pas la corruption. Pharaon était très stupide. Des paroles sages et des avertissements ont été gaspillés sur lui. Certains ânes ne prêtent aucune attention tant qu'ils ne sont pas battus. Allah voulait que Pharaon prête attention. L'Égypte était une terre verte et fertile, une terre de bénédiction et de fruits, une terre où le grain poussait en abondance. Souvenez-vous comment l'Égypte a aidé des terres lointaines pendant les années de famine à l'époque de Joseph, et comment l'Égypte a aidé le peuple de Syrie et de Canaan. Le Nil donne de l'eau à l'Égypte et irrigue ses cultures. C'est une source de joie et de bénédiction pour les habitants de cette terre. Pharaon et le peuple égyptien pensaient que le Nil était la clé de leur approvisionnement et que le Nil rendait l'Égypte si riche qu'elle n'avait pas besoin de pluie ou de quoi que ce soit d'autre. Ils ne savaient pas que les clés de la provision sont auprès d'Allah et qu'Allah accorde la provision à qui il veut et la refuse à qui il veut. Ils ne savaient pas que le Nil coule et déborde sur l'ordre d'Allah. Allah a commandé le Nil et ses eaux se sont retirées et ont disparu dans le sol. Sans ses eaux... Comment les cultures du peuple égyptien pourraient-elles être irriguées Les fruits de la terre ont disparu, et son grain a diminué. Il y a eu famine après famine. Pharaon était considéré comme impuissant, Aman était considéré comme impuissant. Et les gardes de Pharaon étaient considérés comme étant incapables de faire quoi que ce soit. Alors les Égyptiens ont compris que Pharaon n'était pas leur dieu, et que la provision était entre les mains d'Allah. Mais cela n'a pas profité à Pharaon, ou à son peuple, cela ne les a pas réveillés. Shétan a pu s'interposer entre eux, et la leçon d'avertissement qu'ils avaient reçue. Ils ont déclaré. Ces famines et ces mauvaises années sont de la malchance qui vient de Moïse et de son peuple. Quelle étrange excuse Moïse et les Israélites n'étaient-ils pas là depuis longtemps C'était plutôt la malchance provoquée par leur propre action et leur incrédulité. Mais Pharaon et son peuple étaient têtus et ont dit. Quel que soit le miracle que tu nous apportes pour nous fasciner, nous ne croirons pas en toi. 7
0: 132. Les cinq signes. Allah leur envoya alors un autre
1: signe. Il a envoyé des pluies et le Nil a débordé. Il a plu abondamment, jusqu'à ce que les champs soient tellement inondés, que les récoltes ont été anéanties. La pluie est devenue une malédiction. Les gens se plaignaient de son manque, et maintenant ils se plaignaient de son abondance. Puis Allah envoya des criquets qui dévorèrent les récoltes et les champs dépouillèrent les arbres. Ils n'ont rien laissé derrière eux. Les armées de Pharaon n'ont pas pu combattre l'armée d'Allah. Comment pouvaient-ils les combattre alors que ni les épées ni les lances n'étaient d'aucune utilité contre eux Le peuple d'Égypte vit que Pharaon était faible, que Amman était impuissant et que les actes des gardes ne servaient à rien. Mais ils n'ont pas réfléchi. Ils n'ont pas prêté attention aux signes. Allah a alors envoyé une autre armée, une armée de poux. Il a donné aux poux le pouvoir sur eux, la domination. Nous cherchons refuge auprès d'Allah. Des poux dans leurs lits, dans leurs vêtements, sur leur tête, dans leurs cheveux. Ils ont passé des nuits blanches à chercher des poux et à les maudire jusqu'au matin. Comment pouvaient-ils les combattre alors que ni les épées ni les lances ne les affectaient Leurs armées et leurs gardes n'ont pas pu les sauver. Puis Allah envoya des grenouilles. Il y avait des grenouilles dans leur récipient de stockage pour la nourriture et les boissons. Ils ont trouvé des grenouilles même dans leurs vêtements. Les grenouilles ont fait de leur vie une misère. Les grenouilles se sont multipliées et ont été retrouvées partout dans leur maison. Elles ont coassé toute la nuit. L'une a sauté ici et l'autre a sauté là. Chaque fois qu'ils en tuaient une, dix autres apparaissaient. Les gardes étaient impuissants contre les grenouilles. Allah envoya alors un cinquième signe contre eux. Le sang. Leur nez saignait et cela les affaiblissait et les épuisait. Leurs médecin était incapable de les traiter. Aucun médicament n'a aidé. Chaque fois qu'il voyait un signe, il disait à Moïse, « Demande à ton Seigneur de nous retirer cette affliction. Nous nous repentons et nous croyons. Nous renverrons les Israélites avec vous. Mais quand Allah leur a enlevé l'affliction, ils ont rompu leur promesse. Nous les avons alors éprouvés par les inondations, les sauterelles, les poux, les grenouilles et le sang, autant de signes parfaitement clairs que, dans leur impiété, ils ont accueilli avec orgueil et fierté. » 7. 133
0: Le départ. Les Israélites ont compris qu'ils ne pouvaient plus vivre en Égypte.
1: Même s'il s'agissait d'un vaste pays, quel usage pouvaient-ils faire de sa fertilité et de ses bénédictions, alors qu'ils étaient comme en prison subissant toutes sortes de tourments et d'humiliations, combien de temps pourraient-ils être patients N'étaient-ils pas des êtres humains souffrant de blessures et de douleurs Allah a révélé à Moïse qu'il devait conduire les Israélites hors d'Égypte. Les gardes de Pharaon en ont entendu parler et en ont informé leur souverain. Une nuit, Moïse a conduit les douze tribus d'Israélites, chacune avec son propre chef, hors d'Égypte vers la Terre Sainte. La route vers la Syrie était directe et bien connue. Elle passait entre les deux terres. Moïse l'avait déjà parcourue, lorsqu'il était allé à Madiane, et aussi quand il était retourné en Égypte. Mais Moïse voulait aller dans un sens, alors qu'Allah voulait qu'il aille dans un autre. Ce qu'Allah voulut se produisit. Dans les ténèbres, Moïse a pris la mauvaise route, et, lorsque Moïse a commis cette erreur, ce qu'Allah a voulu s'est produit. Moïse avait l'intention d'emmener les Israélites vers le nord. Cependant, c'est vers l'est qu'ils se dirigeaient maintenant. Ils se sont retrouvés sur les rives de la mer Rouge. Ô protecteur, Ô veilleur, Où sommes-nous à présent La réponse fut. Nous sommes sur le rivage. À l'aube, ils se sont retournés, et ont vu un énorme nuage de poussière. Ce nuage imposant qui remplissait l'horizon était après eux, il s'agissait d'une grande armée en mouvement. Des voix se sont élevées, disant oh, « Ô fils de Hamram, qu'as-tu contre nous pour comploter de nous faire tuer Tu nous as amenés au bord de la mer pour que Pharaon puisse nous tuer ici comme des rats, quand il n'y a aucun moyen de s'échapper. À notre connaissance, nous ne t'avons fait aucun mal, alors pourquoi te venges-tu de nous de la sorte Les difficultés et les afflictions que nous avons déjà endurées n'étaient-elles pas suffisantes pour toi sans que tu nous amènes ici Nous avons la mer devant nous, et l'ennemi derrière nous. Il n'y a pas d'autre issue pour nous que la mort. Alors les Israélites ont été saisis par le désespoir et leurs voix se sont tues. Tout le monde avait peur. Même les fermes montagnes auraient eu le droit de trembler. Mais la foi de Moïse en son Seigneur n'a pas été ébranlée. Le peuple a entendu une voix remplie de la majesté de la prophétie. Certainement pas, répliqua Moïse, mon Seigneur est avec moi, il me sauvera. 26. 62. Alors Allah ordonna à Moïse de frapper la mer avec son bâton. Il l'a frappé, et la mer s'est divisée. Les eaux se sont élevées comme des montagnes de chaque côté. Il y avait douze chemins, un pour chaque tribu. Les gens ont traversé sains et saufs, et ont
0: atteint la terre de sécurité et de paix. La noyade de Pharaon Pharaon
1: a vu comment les Israélites avaient traversé la mer en toute sécurité. Il a proclamé à ses armées « Regardez comment la mer se divise librement sous mon commandement, afin que je puisse attraper ces fugitifs. » Pharaon avança avec ses armées et les Israélites eurent à nouveau peur. « Voici l'ennemi, le tyran, qui a l'intention de nous rejoindre. Rien ne l'éloignera de nous. Il nous attrapera et nous ramènera en Égypte en captivité, ou nous massacrera comme des exilés dans le désert. » Moïse pensait frapper la terre avec son bâton pour qu'elle redevienne la mer, comme elle l'était auparavant. Mais Allah lui révéla dans le sens. Laisse la mer derrière toi ouverte et immobile, car les armées qui te suivront y seront noyées. 44. 24. Quand Pharaon et ses armées atteignirent le milieu du chemin à travers la mer, celle-ci les inonda. Ce n'est que maintenant, avec les vagues qui se brisent autour de lui, que Pharaon fait face à la vérité. Jusqu'à ce que, quand la noyade l'a rattrapé, il s'est exclamé. « Je reconnais qu'il n'est d'autre Dieu que celui auquel croient les fils d'Israël, et je suis de ceux qui lui sont soumis. » 10. 90. À quel point il était dans l'erreur Car il ne saurait y avoir de repentir, pour celui qui persiste dans le péché, jusqu'au jour où, la mort se présentant à lui, il dit, « Je me repends à présent. » 4. 18. Le jour où viendront certains signes de ton Seigneur, plus aucune âme ne pourra compter sur sa foi, si elle n'a pas cru auparavant ou n'a déjà acquis quelques bonnes œuvres. 6. 158 Il a été dit à Pharaon, « C'est maintenant que tu crois, toi qui, il n'y a pas si longtemps, désobéissais à nos commandements, et te comportais en être malfaisant. » 10. 91. Pharaon s'est noyé dans la mer. Le tyran qui avait ordonné la mort de milliers d'enfants était mort. Le tyran qui avait fait tuer des milliers de personnes, cruellement et sans pitié, était mort. Le roi d'Égypte est mort loin de son trône, loin de son pouvoir, sans personne pour le consoler ni personne pour le pleurer. Certains des Israélites, conscients de la grande puissance de Pharaon, ont commencé à douter s'il était vraiment mort. Peut-être que Pharaon n'est pas mort. N'avions-nous pas l'habitude de le voir passer des jours sans manger ni boire Puis la mer a jeté le corps de Pharaon sur le rivage. Et à ce moment-là, ils furent certains qu'il était mort. Allah l'exalté dit à Pharaon. Aujourd'hui, nous épargnerons ta dépouille, afin qu'elle serve d'exemple à tes successeurs. 10. 92. Le corps de Pharaon était un signe pour ceux qui sont capables de voir, une leçon pour ceux qui sont capables d'apprendre une leçon. L'armée de Pharaon s'est noyée jusqu'au dernier homme. Ils avaient laissé l'Égypte derrière eux, et n'avaient pas pu bénéficier de la moindre portion de terre, pour être enterrés malgré la vasteté du territoire. Que de vergers et de sources ont-ils laissés derrière eux, que de magnifiques plantations, et de séjours somptueux, que de délices dont ils avaient si longtemps joui, que nous avons laissé en héritage à un autre peuple. Il en fut ainsi, ni le ciel, ni la terre ne les pleurèrent, et il ne leur fut accordé aucun sursis. 44. De
0: 25 à 29. Dans le désert. Les Israélites ont atteint le
1: pays de la sécurité et de la paix, et ont respiré son air, comme des hommes nobles et libres. Il n'y avait ni Pharaon ni Amman, ni leur garde à craindre. Ils ont marché en toute sécurité, ne craignant que Allah. Mais ils étaient des citadins et le soleil du désert était trop chaud pour eux. Ils n'avaient pas de tente, qui pourrait les abriter du soleil. Pourtant, ils étaient les invités d'Allah, et sa générosité est plus grande que la générosité de n'importe quel autre. Allah a ordonné aux nuages de leur donner de l'ombre. Les nuages les accompagnaient partout où ils allaient, et s'arrêtaient à chaque fois qu'ils s'arrêtaient. Les Israélites avaient soif, et il n'y avait pas d'eau dans le désert, pas de rivière ni de puits. Ils sont allés voir Moïse, et se sont plaints à lui, comme un enfant se plaint à sa mère et demande son aide. Ils se sont plaints de leur soif. Moïse invoqua son Seigneur. Vers qui d'autre pourrait-il se tourner Allah lui dit de frapper de son bâton un rocher, dont jaillir aussitôt d'où source. Chacune des tribus d'Israël sut donc à quelle source s'abreuver. 2. 60. Les Israélites avaient faim, et se sont plaints à Moïse, comme un enfant se plaint à sa mère et demande son aide. Ils ont dit. Tu nous as fait sortir d'Égypte, le pays des fruits, et de la denrée, le pays des bénédictions et des bonnes choses. Qui nous donnera de la nourriture dans ce désert Moïse invoqua son Seigneur. Qui d'autre avait-il à part lui Allah a envoyé de la nourriture sur eux. Il leur envoya des chaux sucrées sur les feuilles des arbres, et il leur envoya des oiseaux qui pouvaient facilement être prélevés sur les arbres. Ces choses étaient la manne et l'écaille, c'était l'hospitalité d'Allah envers les Israélites dans le désert. L'ingratitude des Israélites Mais les goûts et la morale des Israélites avaient été corrompus par leur long esclavage. Ils ne pouvaient se décider sur rien, et étaient constamment mécontents. Ils étaient comme des enfants gâtés. Ils ont montré peu de gratitude, et ont eu beaucoup de plaintes. Ils s'ennuyaient rapidement, souhaitant ce qu'on leur interdisait, et détestant ce qu'on leur donnait. Il ne fallut pas longtemps, avant qu'ils disent à Moïse. Nous ne pouvons supporter plus longtemps de consommer tous les jours les mêmes aliments. Demande donc à ton Seigneur de faire pousser pour nous des légumes, des concombres, de l'ail, des lentilles ou des oignons. 2. 61. Moïse fut étonné de cette demande étrange, et dit d'une voix emplie de désapprobation, « Échangeriez-vous ce qui est bien meilleur contre ce qui est beaucoup moins ?» 2. 61. Bien qu'ayant de nombreuses vertus, les plantes sont-elles meilleures, que la nourriture provenant miraculeusement, et de manière directe du Tout-Puissant, sans qu'aucun être humain ne les touche, la nourriture du commun des mortels est-elle meilleure que celle des rois Mais les Israélites ont continué à demander des légumes et des fruits. Alors Moïse a dit, ce que vous demandez, existe dans chaque village et chaque ville. Descendez donc dans n'importe quelle cité, vous y trouverez ce que vous réclamez. 2.61.
0: 61. L'entêtement des Israélites Les Israélites étaient comme des enfants
1: gâtés et têtus qui, quand on leur dit de faire quelque chose, s'en moquent et font le contraire. C'est comme s'ils pensaient qu'il était astucieux de modifier tout ce qu'on leur disait. Alors, quand on leur disait ⁇ Levez-vous ⁇ ils s'asseyaient. Quand on leur disait ⁇ Taisez-vous ⁇ ils parlaient. Et vice versa. Ils avaient souhaité s'installer dans un village, et manger des plats savoureux à bas de légumes et d'herbes vertes. Mais lorsqu'il leur fut dit ⁇ Entrez dans cette cité, où vous pourrez manger librement et paisiblement toutes les nourritures que vous désirez. Mais franchissez la porte en toute humilité, et en implorant la rémission de vos péchés. Nous vous pardonnerons vos fautes, et multiplierons la récompense des hommes de bien. 2. 58. Ils se mirent en colère contre cet ordre d'Allah. Ils sont entrés dans le village à contre cœur Ceux d'entre eux qui étaient injustes, ont préféré d'autres paroles à celles qui leur avaient été indiquées. 2. 59. Alors Allah a fait descendre sur eux l'affliction, et a répandu la peste parmi eux, qui fit une hécatombe. Quand on leur a donné un ordre, ils ont posé beaucoup de questions et l'ont contesté, évitant ainsi de faire ce qu'on leur demandait. Un meurtre a eu lieu parmi les Israélites et cela les inquiéta. Le tueur n'était pas identifiable. Ils sont allés voir Moïse et ont dit Ô oh, prophète d'Allah, aide-nous à résoudre ce cas et demande à Allah de nous dire clairement qui est le tueur. La vache. Moïse a appelé son Seigneur qui lui a révélé qu'il devait leur ordonner de faire le sacrifice d'une vache. Pour les Israélites, c'était comme si un malheur leur était arrivé, alors ils ont commencé à s'interroger et à se moquer. Quand Moïse a dit à son peuple, « Allah vous ordonne de sacrifier une vache », ils ont répondu, « Te moques-tu de nous ?» Il a dit, « Qu'Allah me préserve d'agir en ignorant. » 2. 67. À partir de ce moment, ils ont posé beaucoup de questions à Moïse. Ils demandèrent,  « Prie pour nous ton Seigneur de nous indiquer à quoi elle doit ressembler. » Il répondit. « Allah dit qu'elle ne doit être ni trop vieille, ni trop jeune, mais d'un âge intermédiaire. Exécutez donc l'ordre qui vous est donné. » 2. 68. Mais ils ne se sont pas arrêtés à cette question. Ils ont commencé à poser des questions sur la couleur de la vache. Ils ajoutèrent. « Prie pour nous ton Seigneur de nous préciser sa couleur. » Il répondit. « Allah dit qu'elle doit être d'un jaune vif et agréable à regarder. » 2. 69. Puis, quand ils n'arrivèrent pas à trouver une question précise, ils ont posé une question vague et générale. Ils ont dit. « Prie pour nous ton Seigneur de nous la décrire précisément, car les vaches se ressemblent à s'y méprendre. Nous pourrons alors, si Allah le veut, la trouver. » Il répondit. « Allah dit qu'elle ne doit être utilisée ni pour le labour, ni pour l'arrosage des champs. Ce doit être une vache exempte de tout défaut, et sans la moindre tâche. » 2. De 70 à 71. Ils ont accepté cette fois, parce qu'ils ont dit. Nous pourrons alors, si Allah le veut, la trouver. Ils ont donc été guidés. Mais leurs question avait rendu les choses difficiles pour eux. S'ils avaient sacrifié une vache, cela aurait suffi. Mais ils ont cherché des difficultés pour eux-mêmes, alors Allah y a pourvu. Ils ont recherché une vache jaune vive de taille moyenne, aux couleurs éclatantes, qui n'avait pas labouré la terre ni irrigué un champ, saine et sans défaut. Ce genre de vache était très rare. Les vaches étaient soit vieilles, soit trop jeunes. Ou elles étaient de taille moyenne, mais pas jaune-vif. Ou elles étaient de taille moyenne et jaune-vif, mais leur couleur n'était pas éclatante, et ainsi de suite. Ils ont cherché encore et encore et réalisé le mal de leur querelle. Comment devrait-elle être Quelle devait être sa couleur Où était-elle Ils se sont lassés. Allah a voulu du bien pour un jeune orphelin, ils ont donc trouvé cette vache qu'Allah avait décrite. Ils ont dû lui payer un prix très élevé pour pouvoir l'acquérir. Ils l'immolèrent alors, mais il s'en fallut de peu qu'ils ne l'eussent pas fait. 2. 71. Allah a ensuite ordonné que l'homme assassiné soit frappé avec un morceau de la vache. Puis il est revenu à la vie, et leur a dit le nom de son assassin. Ceci est en effet ce qui se passa. La loi divine Les Israélites ont laissé derrière eux une vie de bête de somme, pour acquérir une vie d'être humain. Ils sont allés vivre dans le désert comme des personnes libres et nobles. Ils avaient besoin d'une loi divine, pour juger entre eux, et pour illuminer un chemin pour eux. L'humanité ne peut pas vivre, en tant qu'être humain à moins qu'elle n'ait une loi divine, et une lumière de son Seigneur. Le monde entier est ténèbre sur ténèbre, sauf quand quelqu'un a une lumière brillante de son Seigneur et cette lumière est la lumière des prophètes qui donne aux gens les conseils dont ils ont besoin. Quiconque n'est pas guidé par cette lumière s'égare et agit au hasard. Sans cette lumière, les croyances ne sont que des fantaisies et des superstitions, dont les enfants peuvent rire. Ils n'en ont pourtant aucune connaissance sûre, se perdant simplement en conjectures. Or, les conjectures ne sauraient fonder une certitude. 53. 28. N'avez-vous pas entendu parler des croyances des polythéistes et des autres non-musulmans leur connaissance est en fait l'ignorance, la conjecture, la superstition et l'oïdir. Ils n'en ont cependant aucune science, et ne font que suivre des suppositions. Or les suppositions ne seraient dispensées en rien de la vérité. 53. 28. Leur moralité ne consiste en rien d'autre que l'excès et la négligence, le laxisme et la prodigalité. Ne voyez-vous pas comment ceux qui ne suivent pas les prophètes violent les droits des gens, dépassent les limites appropriées, et suivent leurs caprices Leur gouvernement et leur politique ne sont rien d'autre que de l'injustice, du despotisme et des attaques contre la propriété, les droits et la vie des personnes. Ne voyez-vous pas comment les gens au pouvoir, qui ne craignent pas Allah et ne suivent pas la loi divine, brisent leur confiance, abusent de la propriété d'Allah et violent les droits et la vie des gens Ne voyez-vous pas comment ils asservissent les gens et les divisent en sectes en massacrant leurs hommes et en laissant leurs femmes vivre le monde entier n'est que ténèbres, dans les ténèbres à l'exception de celui qui a une lumière brillante de son Seigneur. Ces ténèbres, accumulées les unes au-dessus des autres, sont si profondes que celui qui y tendrait la main, aurait toutes les peines du monde à la distinguer. Quiconque est privé de lumière par Allah, ne saurait trouver la lumière. 24. 40. Le prophète enseigne aux gens comment adorer Allah. Il leur apprend également comment se comporter les uns avec les autres. Le prophète enseigne aux gens ce qui est correct dans la vie et ce qui est correct dans la religion. Il leur apprend à manger, à boire, à dormir, à s'asseoir, à se comporter dans toutes les situations. Le prophète enseigne aux gens comment vivre tel un bon père qui enseigne à ses enfants bien-aimés. Les gens ont besoin de l'enseignement des prophètes autant, voire plus, qu'ils n'ont besoin de l'enseignement de leurs ascendants lorsqu'ils sont jeunes. Ceux qui ne reçoivent pas cet enseignement prophétique et n'apprennent pas les bonnes manières des prophètes sont comme des arbres sauvages. Ils grandissent sans surveillance, donc en eux vous percevez, le
0: scabreux et l'avilissement. La Torah Allah n'a pas voulu que les Israélites périssent comme d'autres
1: nations, qui n'avaient ni livres ni conseils provenant du tout miséricordieux, avaient péri. Il ne voulait pas qu'ils agissent au hasard comme d'autres nations l'avaient fait. Allah a ordonné à Moïse de se purifier et de jeûner pendant trente jours. Ensuite, il devait se rendre sur le mont Sinaï, afin que son Seigneur puisse lui parler, et lui octroyer un livre qui guiderait les Israélites. Moïse a choisi 70 hommes de son peuple, pour être témoin de ces événements, car les Israélites étaient un peuple querelleur. Comme la communauté doit avoir un chef, il a dit à son frère Aaron. Remplace-moi à la tête de notre peuple, jusqu'à mon retour. Agis pour le mieux, et garde-toi de suivre la voie des êtres malfaisants. 7. 142. Moïse s'est mis en marche en direction du lieu d'arrivée défini par son Seigneur. Son ardent désir d'atteindre cet endroit l'a précipité en avant, et il est arrivé le premier au Mont Sinaï. Allah a dit. Pour quelle raison, Moïse, as-tu devancé les tiens Il répondit. Ils sont sur mes pas, Seigneur. Quant à moi, je me suis hâté pour t'être agréable. 20, de 83 à 84. Allah lui a ordonné de compléter son rendez-vous avec son Seigneur en restant 40 jours en tout. Son Seigneur lui a parlé intimement, et l'a rapproché de lui. Cela a cru le désir de Moïse, et il a dit. Seigneur, montre-toi à moi que je puisse te voir. 7. 143. Allah savait que cela n'était pas possible pour Moïse. Nul ne saurait l'embrasser du regard, tandis que lui-même embrasse les regards de sa science. Il est celui qui connaît les réalités les plus subtiles, et les mieux cachées. 6. 103. Même les montagnes sont incapables de supporter ces paroles, alors que dire de le voir. Si nous avions fait descendre le Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'affaisser humblement, et se fendre par crainte d'Allah. 59. 21. Le Tout-Puissant lui a répondu. Tu ne me verras pas, mais regarde vers la montagne. Si elle demeure en place, alors tu me verras. Et lorsque son Seigneur se manifesta au-dessus de la montagne, il la réduisit en poussière. Moïse s'écroula foudroyé. Lorsqu'il revint à lui, il dit. Gloire te soit rendue. Je reviens à toi, repenti, et je suis le premier des croyants. Le Seigneur dit. Moïse, je t'ai préféré à tous les hommes en te choisissant comme messager, et en t'adressant la parole. Reçois donc ces faveurs en homme reconnaissant. 7. De 243 à 144. Moïse a pris les tablettes qui contenaient tous les avertissements dont les Israélites avaient besoin, et les détails de toutes choses les concernant. Allah lui a ordonné de s'en emparer avec force, et d'ordonner à son peuple de faire de son mieux, par rapport à celle-ci. Quand Moïse est rendu auprès des soixante hommes de son peuple, et leur a dit, ce qu'Allah lui avait donné, ils ont dit avec insolence Moïse. Nous ne te croirons, que lorsque nous verrons Allah de nos propres yeux. 2. 55 Allah était en colère contre cette impudence, alors un coup de foudre les a frappés pendant qu'ils regardaient. Ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient même pas endurer ce coup de foudre qu'Allah avait créé. Alors, comment pourraient-ils supporter la lumière d'Allah Moïse invoqua son Seigneur et dit, « Tu aurais pu Seigneur, si tu l'avais voulu, les faire périr avant ce jour, et moi avec eux. Nous feras-tu périr jusqu'au dernier pour les agissements de certains insensés parmi nous ?» 7. 155 Allah a exaucé la prière de Moïse et les a rendus à la vie, afin
0: qu'ils puissent montrer leur gratitude. Le veau Les Israélites
1: avaient vécu avec les adorateurs d'idoles en Égypte pendant de nombreuses générations. Les Égyptiens de l'époque adoraient beaucoup de choses. Les Israélites avaient vu cela de leurs propres yeux. L'aversion pour le culte des idoles leur avait échappé, et l'amour pour ce culte s'était infiltré en eux, comme l'eau s'infiltre dans une vieille maison abandonnée. Chaque fois qu'ils en ont eu l'occasion, ils ont commencé à adorer des idoles. Leurs cœurs ont dévié, et leurs goûts ont été corrompus. Chaque fois qu'ils voyaient le chemin de la bonne guidance, ils ne le prenaient pas. Chaque fois qu'ils voyaient le chemin de l'erreur, ils l'empruntaient. Ils ont traversé la mer, et sont tombés sur un peuple qui vouait un culte assidu à des idoles, ils dirent. Moïse, désigne-nous une idole que nous puissions vénérer comme le font ces gens. Moïse s'est mis en colère et répondit. Vous êtes un peuple d'ignorants. Le culte de ces gens est voué à disparaître, et leurs œuvres sont vaines. 7. 238 à 139. Quelle incroyable iniquité! Allah vous a béni, vous a préféré, et vous a donné ce qui n'a donné à personne d'autre dans le monde entier. Chercherai-je pour vous une autre divinité qu'Allah, lui qui vous a élu parmi les nations. 7. 140 Quand Moïse est allé sur la montagne, et s'est absenté d'eux pendant quelques jours, ils sont devenus comme des jouets pour Chétan, et ont été en proie à associer des choses avec Allah. Un de leurs hommes, appelé le Samaritain, s'est levé, et leur a façonné un veau à partir de bijoux fondus, il s'agissait d'un corps sans vie émettant comme un mugissement quand un vent léger s'y engouffrait. Certains hébreux s'étaient alors exclamés. Voici votre Dieu et le Dieu de Moïse, qu'il a dû oublier. 20. 88 les Israélites ont été séduits par ce veau, et se sont inclinés devant lui. Leur cœur était si sourd et aveugle à la vérité. Comment Ne voyaient-ils pas que ce veau ne pouvait ni leur répondre, ni leur nuire, ni leur être utile 20. 89. Ne s'était-il pas aperçu qu'il ne pouvait ni leur adresser la parole, ni leur indiquer la voie à suivre 7. 148. Aaron leur a interdit de faire cela et s'est efforcé de les en dissuader, en disant. « Mon peuple ce veau n'est qu'une tentation. Votre seul Seigneur est en vérité le tout miséricordieux. Suivez-moi donc, et obéissez à mes ordres. 20.90 Mais les Israélites ont été séduits par la magie du Samaritain et l'amour du veau a été conçu pour couler dans leur cœur. Mais les adorateurs du veau avaient rétorqué. Nous ne cesserons de le vénérer jusqu'au retour de Moïse. 20. 91.
0: Le châtiment. Quand Allah a dit à Moïse que le Samaritain avait trompé les
1: Israélites, il est retourné vers son peuple dans le chagrin et la colère. Il était en colère contre son peuple et en colère pour l'amour d'Allah contre son frère Aaron. Il a dit, Aaron, qu'est-ce qui t'a empêché, les voyant ainsi s'égarer, de me rejoindre As-tu transgressé mes instructions Aaron se justifia. Fils de ma mère, cesse de me tirer par la barbe et par la tête.  « J'ai craint que tu ne me reproches d'avoir semé la division parmi les fils d'Israël, et de ne pas avoir respecté tes recommandations. » 20. De 92 à 94. « Ces gens ont profité de ma faiblesse, étant même à deux doigts de me tuer. » 7. 150. Moïse implora. « Veuille, Seigneur, me pardonner, ainsi qu'à mon frère, et nous recevoir en ta miséricorde qui dépasse toute miséricorde. » 7. 151. Puis Moïse tourna vers le Samaritain et lui dit. « Et toi Samaritain, qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi ?» 20. 95. Le Samaritain reconnut son crime et dit. « Voici ce que mon âme m'a suggéré. » 20. 96. Moïse exclama. « Va-t'en. Ton châtiment consistera ici-bas à te déclarer intouchable. » 20. 97. Moïse l'a punit en l'isolant. Il devait marcher seul, et vivre seul, comme une créature sauvage sans aucun partenaire. Quelle punition pourrait être pire Celui qui pollue des milliers de personnes par le culte des idoles, devrait être considéré comme impur et rejeté. Celui qui s'interpose entre Allah, et ses serviteurs doit être mis à l'écart. Celui qui appelle les gens à l'idolâtrie sur la terre d'Allah est un grand pécheur. la terre entière devrait être son cachot. Puis Moïse a ordonné que le veau maudit soit brûlé. Quand cela a été fait, il l'a jeté à la mer. Les Israélites ont vu le sort du veau qu'ils avaient adoré, et ont vu qu'il était faible et impuissant. Moïse s'est tourné vers les Israélites et a dit, « Mon peuple, vous avez été injuste envers vous même envoie un culte au veau. Revenez donc à votre Créateur en tuant vous même les coupables. Voilà qui est préférable pour vous, et plus à même de satisfaire votre Créateur. » 2. 54. C'est ce qu'ils ont fait. Ceux qui n'avaient pas adoré le veau ont supprimé ceux qui l'avaient adoré. Alors Allah s'est tourné vers eux. Allah l'exalté a dit. Ceux qui ont voué un culte au veau d'or seront inexorablement poursuivis par la colère de leur Seigneur et couverts d'humiliation ici-bas. C'est ainsi que nous rétribuons ceux qui inventent de faux dieux. 7. 152. C'est ainsi que les adorateurs de veaux seront traités jusqu'au jour du jugement. C'est ainsi que tous les adorateurs d'idoles et ceux qui associent d'autres à Allah seront traités jusqu'au jour du jugement. La lâcheté. Les Israélites avaient grandi en Égypte dans l'esclavage, l'humiliation et l'abaissement. Les enfants et les jeunes hommes n'avaient connu que ce mode de vie. Le sang avait gelé dans leurs veines. Cela s'est manifesté dans leur manque de courage, de respect de soi et d'enthousiasme. Ils n'étaient pas habitués à se diriger eux-mêmes, à lutter et à se battre. Ils n'avaient même jamais parlé de tels sujets. Guidés par la révélation d'Allah, Moïse voulait qu'ils entrent en terre sainte. Là, ils pourraient vivre libre et en sécurité. Mais Moïse a reconnu la lâcheté et la faiblesse du caractère des Israélites. Il voulait les inspirer, et leur faciliter les choses, car la Terre Sainte était contrôlée par un peuple fort et arrogant. Les Israélites ont refusé d'entrer en Terre Sainte, jusqu'à ce que ces personnes arrogantes en aient été chassées. Moïse a mentionné la bénédiction d'Allah sur eux, comment Allah les avait préférés à tous les gens, afin qu'ils soient désireux de s'efforcer dans le chemin d'Allah, et de mépriser la vie humiliante et indigne qu'ils menaient. Moïse s'adressa un jour à son peuple en ces termes. Mon peuple, souvenez-vous des grâces dont Allah vous a comblé en choisissant parmi vous des prophètes, en vous rendant votre liberté et en vous accordant ce qu'il n'a attribué à nul autre peuple de la terre. 5, 20, puis il leur dit, la terre sainte est devant vous. Tout ce que vous avez à faire est de vous lever et de l'apprendre à vos ennemis. Quand Allah veut et décrète quelque chose pour quelqu'un, il lui facilite l'accès. Il n'y a pas moyen d'éviter le décret d'Allah. Mon peuple, pénétrez dans cette terre sainte, qu'Allah vous a promise. Ne tournez pas le dos à l'ennemi, courant ainsi à votre perte. 5. 21. Ce dont Moïse avait eu peur s'est produit. Leur réponse, en dépit de tout ce qu'il avait dit, fut. Ô oh, Moïse, il s'y trouve un peuple puissant, et nous n'y entrerons pas, avant qu'eux-mêmes n'en sortent. S'ils en sortent, nous y entrerons. 5. 22. Deux hommes remplis de crainte, que le Seigneur avait comblé de ses faveurs, dirent, « Pénétrez dans la ville par la porte. Une fois dans les murs de la cité, la victoire vous sera acquise. Placez votre confiance en Allah, si vous croyez vraiment en lui. » 5. 23. Mais cela n'a eu aucun effet sur eux. Ils ont répondu. « S'il faut y entrer, alors vous entrez-y au moyen d'un miracle. Si nous apprenons que vous y êtes entrés, nous viendrons aussi, et nous entrerons en toute sécurité. » Ils ont dit. Nous n'y entrerons pas tant, qu'ils se trouveront à l'intérieur. Allez donc, toi et ton Seigneur, et livrez leur bataille. Quant à nous, nous ne bougerons pas d'ici. 5. 24. Puis Moïse est mis en colère, et a désespéré de ses hommes. Il a dit. Seigneur, je n'ai, en vérité, de pouvoir que sur moi-même, et sur mon frère. Tranche donc le différent, qui nous oppose à ce peuple désobéissant. 5. 25. Allah a dit « Ce pays leur sera interdit quarante années durant lesquelles ils seront condamnés à errer sur terre. Ne t'afflige donc pas pour ce peuple désobéissant. » 5. 26. Au cours de cette période, la génération qui avait autrefois grandi en Égypte, dans la servitude et l'abaissement, est décédée. Une autre génération la remplaça, une génération qui avait été élevée dans cette errance, dans les difficultés. C'était la nation du futur. Cela a été le destin de ce peuple en tout temps, être une nation errante subissant fréquemment une vie d'humiliation et d'esclavage. Le chemin de la connaissance On a rapporté que le prophète Mohammed, qu'Allah le bénisse, et lui accorde la paix, aurait dit. Moïse s'est levé, et s'adressa aux enfants d'Israël, et on lui a demandé. Qui a le plus de savoir Il a répondu. C'est moi. Allah l'a réprimandé pour ne pas avoir attribué toute la connaissance, comme provenant d'Allah. Allah lui a révélé. L'un de mes serviteurs, qui se trouve à l'endroit où les deux mères se rencontraient plus avant que toi. Moïse a demandé. Ô oh, Seigneur, comment puis-je le trouver On lui a dit. Prends un poisson, et mets-le dans un panier, et tu le trouveras à l'endroit où tu perdras le poisson. Quand tu le perdras, il sera là. Il partit avec son serviteur nommé, Yusha ibn Nunoun. Ils portaient un poisson dans un panier. Ils ont atteint un rocher, où ils se sont couchés et ont dormi. Le poisson a glissé hors du panier, et s'est dirigé vers la mer en creusant. Moïse et son serviteur ont été témoins de cet événement extraordinaire. Ils ont continué pendant le reste de la journée et la nuit suivante. Le lendemain matin, Moïse dit à son serviteur. Apporte-nous notre petit déjeuner. Nous avons rencontré la lassitude dans ce voyage qui est le nôtre. Moïse ne se sentit pas fatigué jusqu'à ce qu'il ait traversé cet endroit qu'Allah lui avait ordonné d'atteindre. Son serviteur lui dit « Savez-vous que lorsque nous étions assis près de ce rocher, j'ai oublié le poisson ?» Moïse a dit « C'est ce que nous recherchons. » Alors ils ont fait demi-tour et sont revenus sur leurs pas. Quand ils atteignirent le rocher, ils trouvèrent un homme enveloppé dans un manteau. Moïse l'a salué. L'homme, dont le nom était al a dit, surpris, Comment les gens se saluent-ils dans votre pays ?» Moïse a dit. « Je suis Moïse. » Al-Qadir a demandé. « Moïse des Israélites ?» Moïse a répondu. « Oui. » Moïse lui fit cette demande. « Puis-je t'accompagner, afin d'être initié à la sagesse qui t'a été enseignée ?» L'homme répondit. « Tu ne pourras supporter ma compagnie. » 18. De 66 à 67. Moïse, j'ai des connaissances, qu'Allah m'a enseignées et qu'il ne t'a pas enseignées. Et tu as des connaissances, qu'Allah t'a enseignées, et que je ne connais pas. Moïse a dit. Tu trouveras en moi, par la volonté d'Allah, un homme patient et toujours obéissant. 18. 69. Ils ont marché ensemble au bord de la mer. Ils n'avaient pas de bateau. Puis un bateau passa, et les gens qui s'y trouvaient proposèrent de les transporter. Ensuite, le peuple a reconnu Al-Qadir, et les a portés sans frais. Un moineau s'est posé sur le bord du bateau, et a picoré une ou deux fois, l'eau de la mer. Al-Kadir a dit. Oh, Moïse, mon savoir et ton savoir n'ont pris du savoir d'Allah autant que ce que ce moineau a pris de l'eau de la mer avec son bec. al qadir a ensuite détérioré l'une des planches du bateau. Moïse lui a dit. Ces gens nous ont transportés gratuitement, et tu as délibérément fait un trou dans leur bateau, pour que ses habitants se noient. al qadir a dit. « N'ai-je pas dit que tu ne serais pas capable de me supporter avec patience ?» Moïse lui répondit, « Ne m'en veux pas pour cet oubli. Montre-toi, au contraire, indulgent envers moi. » 18. 73. La première excuse donnée par Moïse était qu'il avait oublié. Ils ont continué jusqu'à ce qu'il tombe sur un garçon jouant avec d'autres enfants. Al-Qadir s'empressa de le tuer. Moïse interloqué lui dit, N'as-tu pas tué là un être innocent qui pourtant, lui, n'a tué personne, tu viens de commettre là un acte abominable. » Al-Qadir répondit. « Ne t'ai-je pas averti que tu perdrais rapidement patience en ma compagnie ?» 18. De 74 à 75. Continuant leur chemin ensemble, ils sont arrivés dans une ville. Là, ils ont demandé aux gens de la nourriture, mais ceux-ci ont refusé de leur en donner. À un moment, ils ont trouvé un mur dans cette ville qui était sur le point de s'effondrer. Al-Qadir l'a redressée et consolidée de sa propre main. Moïse lui fit remarquer. « Tu pourrais, si tu le voulais, réclamer un salaire pour ce travail. » Al-Qadir lui répondit. « Voici donc venu le moment de nous séparer. » 18. De 77 à 78. Le prophète Muhammad, qu'Allah le bénisse, et lui accorde la paix, a dit. « Qu'Allah fasse miséricorde à Moïse. Nous aurions aimé qu'il ait été plus patient, afin d'en savoir plus sur eux deux. » tiré du hadith 3401 de l'authentique
0: de Bukhari. L'interprétation Alors Al-Qadir a expliqué à Moïse.
1: S'agissant du bateau, il appartenait à de pauvres travailleurs de la mer. J'ai voulu l'endommager, car ils allaient au devant d'un roi qui s'emparait de force de toute embarcation en bon état. 18. 79. Quant aux garçons, nous avons eu peur qu'ils ne poussaient pas rang qui étaient croyants, a transgressé la loi, et a renié la foi. Nous avons voulu que leur Seigneur leur donne en échange un fils plus vertueux et plus affectueux. 18. De 80 à 80. En ce qui concerne le mur, il appartenait à deux jeunes orphelins de la ville dont le père fut un homme vertueux. Sous le mur avait été enfoui un trésor à leur intention. Ton Seigneur, dans sa miséricorde, a voulu que les deux orphelins déterrent eux-mêmes leur trésor, une fois devenus adultes. Je n'ai à aucun moment agi de ma propre initiative. Telle est l'explication des gestes, que tu n'as pu t'empêcher de condamner. » 18. 82. Puis Moïse a réalisé que personne ne pouvait englober toute la connaissance d'Allah, et que certaines personnes ont accès à une infime partie de la connaissance de l'Omniscient, tandis que d'autres en ont accès à une autre partie. Et au-dessus de tout détenteur de science, il y a un savant plus érudit que lui. 12. 76. Les Israélites après Moïse. Moïse est mort alors que les Israélites erraient encore dans le pays, comme une punition d'Allah, et comme un remboursement, pour ce qu'ils avaient fait. Allah les a affligés d'humiliation et de pauvreté de par sa colère. Ils avaient irrité Allah, celui qui avait nommé des prophètes parmi eux et les avait fait rois, et leur avait donné, ce qu'ils n'avaient donné à aucun autre peuple en leur temps. Allah, celui qui les avait sauvés de l'emprise de Pharaon, qui les soumettait à un mauvais châtiment, massacrant leurs fils, et laissant vivre leurs filles. Allah, celui qui leur avait divisé la mer, les avait secourus, et avait noyé l'armée de Pharaon sous leurs yeux. Allah, celui qui avait fait que les nuages les ombrageaient, et leur avait fait descendre la manne et l'écaille. Allah, celui qui a fait jaillir la terre pour eux et leur a donné à manger, et à boire en abondance. Ils ont remboursé tout cela en rejetant les signes d'Allah, en se rebellant et en transgressant. Ils ont irrité leur prophète Moïse, la plus gentille des créatures d'Allah envers eux celui qui était plus gentil avec eux que leur propre père et mère. Il était aussi tendre envers eux qu'une nourrice, l'étant vers le bébé qu'elle nourrit, comme une tendre mère, l'étant vers son enfant. Celui qu'ils ont maudit a prié pour eux. Chaque fois qu'ils se moquaient de lui, il pleurait. Chaque fois qu'il lui était dur, il avait pitié d'eux. Il était celui qui les avait sauvés du tyran et les avait fait sortir d'Égypte vers une terre de liberté et d'honneur, d'une vie d'esclavage misérable à une vie de noble liberté. Ils l'ont mis en colère L'ont blessé, se sont obstinément opposés à lui, se sont moqués de lui et l'ont considéré comme l'homme ayant le moins de distinction parmi eux alors qu'il était le plus noble aux yeux d'Allah. Ne méritait-il
0: pas leur châtiment Allah ne les avait point lésés, ils se lésaient eux-mêmes. 16. 33